0: Cet épisode du Mutafu Cast se concentre sur MFK2, tome 2. C'est une discussion en profondeur avec Run sur les thématiques et les personnages de cet univers. Il vous est donc grandement conseillé d'avoir lu l'album au Label 619, donc édité chez Rue de Sèvres, avant d'entamer l'écoute de cet épisode. Ouais, c'est un spoiler, là. Voilà, voilà. Bah, Run, Clairement. Le dit mieux, Run le dit mieux que moi. Allez, générique à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode du Mutafoucast, la plus longue maxi-série dédiée en podcast à l'univers de Mutafoucast de Run, publié au label 619. C'est le quatrième chapitre du volume 2 qui s'intéresse en temps réel à la production et à la sortie de MFK2, donc le second arc de la grande saga Mutafoucast. Et bien entendu, je ne suis pas seul pour faire ce podcast. Il y a Run alors, pourquoi on invite Run Grande question, mais il est là quand même. Et, ouais.
1: Et les gens vont commencer à en avoir marre de moi, mais je vais m'accrocher comme un vieux pou de merde je vais <rire> <tuer> <rire> pourrir leur
0: journée à discuter de mes BD de merde. Très bien <rire> Bah écoute, de toute façon, j'ai pris le temps pour ça aussi. Exactement Alors justement, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque on se rappelle donc, dans MFK de Thomas 1, c'était... Euh, un peu une longue introduction, c'est comme ça qu'on l'avait décrite dans, ouais. euh, dans, dans nos précédentes émissions, et euh, tu disais à l'époque, un peu en, en guise de teaser, que ça allait bien plus partir euh, en cacahuète, si je me permets ouais, cette ouais, expression. Euh, mais, en arrivant donc dans la ville de Dark Vegas, la version de l'univers motafoucas de Las Vegas, sachant que même, en fait, dans le tome, tu dis qu'à qu un moment, elle s'est appelée Exactement. Las Vegas aussi, quoi, mais qu'il y a eu un événement historique qui a changé le nom de la ville. Ouais. Alors, le ressenti général, effectivement, c'est qu'on est toujours dans cette thématique du chaos, ouais. concrètement. Et on va pouvoir y revenir en, en, en détail, un notamment sur... Un peu moins virtuel et un peu plus euh, concret, concret. Ouais, ouais. Là, complètement, euh, très, très concret. Mais quand même, au départ, tu vas livrer une première partie, puisque euh, l'album se découpe... Euh, en fait en deux grandes parties tu vas d'abord vouloir faire un peu une sorte de carte postale un petit peu de Las Vegas est-ce que ouais. c'était basé aussi sur des souvenirs de voyages que tu as vus parce qu'on en avait parlé dans le premier tome aussi notamment le passage par exemple avec les américains la base militaire qui venait d'une anecdote personnelle de, de voyage que tu avais ouais. eu est-ce que là aussi en fait il y a clairement euh, Run à Las Vegas euh, qui fait partie en fait de, de la trame narrative de cette première partie
1: ouais ben absolument moi Las Vegas c'est une ville que, que j'aime beaucoup et qui, en même temps, me débecte un peu, en fait. C'est toujours cette euh, attraction-répulsion hein, qui est un peu dans tout ce que je fais, finalement. Mais, euh, mais Vegas, c'est une ville que j'ai quand même pour habitude de, de visiter. C'est quand même une ville qui est agréable quand tu vas en tant que touriste. Euh, et quand tu restes en surface, surtout. Parce que quand tu commences à gratter, ça devient assez vite <rire> dégueulasse, je dirais. Mais, euh, mais si tu veux, c'est une ville... Euh ah, j'ai en mémoire un souvenir où euh, j'étais en train de regarder ouais, les belles lumières et tout dans un mm -hmm. coin de, du strip de Vegas tu vois sur le trottoir hein. et puis euh, je baisse les yeux et je vois un énorme cafard tu vois qui passe puis il m'a il m'a fait peur à un point où j'ai levé ma jambe parce qu'il était juste à côté de ma de ma chaussure il a fait un petit bond et j'ai entendu mm -hmm. sa petite carapace taper dans dans le <rire> tu vois dans le trottoir donc il était lourd le bestiau. et après pfft, il s'est barré il s'est il a couru donc euh, c'est ça, euh, c'est aussi ça Las Vegas, c'est des magnifiques lumières, des, vraiment ils t'en foutent plein la vue, mais euh, quand tu regardes un petit peu plus dans les détails, euh, t'as les cafards qui grouillent et, euh, et, des, et des drôles de trucs qui se passent euh, en background. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était ça que je voulais aussi. Alors je voulais pas montrer l'aspect tu vois dégueulasse de Vegas, hein, parce que ça j'ai déjà montré avec Dark Mid City, c'est pas la peine de rajouter une couche sur Vegas. Au contraire, je voulais plutôt plonger mes personnages dans un univers qui est complètement différent de ce qu'ils connaissent et qui, pour le coup, leur réussit, surtout Vince. C'était ça qui m'intéressait. Et d'ailleurs, c'est vrai que Vegas, c'est une ville où euh, les gens ne sont pas avares en compliments, en règle générale. Quand hum. tu les croises, alors, rarement en tant que bonhomme. Hein, moi, je sais, quand j'y allais avec ma femme, c'était souvent qu'elle prenait des compliments, bien souvent d'autres femmes, mais aussi parfois d'hommes et des fois même des mecs qui m'intéressaient. D'ailleurs, j'avais dit à ma femme, putain, mais il y en a que pour toi, en fait. Ils étaient tous après ces chaussures, tu vois. Tu étais jaloux. <rire> pas jaloux, mais je disais, putain, mais c'est fou. Et puis après, dans la foulée, il y a un groupe de mecs qui est passé et qui m'avait fait un compliment, je crois, sur ma chemise, un truc comme ça. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une ville euh, où, euh, si tu vas pas trop en profondeur, si tu grattes pas trop, ça pourrait être une espèce de ville euh, presque idyllique, quoi. Et, et j'avais vraiment envie de ce, de ce petit moment de répit pour mes personnages avant de les confronter à autre chose. Et surtout, je voulais aussi faire en sorte que Vince, pour une fois, reprenne un petit peu confiance en, en lui.
0: C'est vrai que c'est toujours lui qui, qui est un peu obligé de suivre Lino dans ses, dans ses aventures, qui se, se prenne souvent la tête. Tu sens que c'est quelqu'un qui, qui n'ose pas non plus s'affirmer et qui subit beaucoup. Ouais. Là, il reprend un petit peu le temps d'une première partie. Euh, alors son destin en main, je ne sais pas. Non, dans mais reprend confiance, cas, ouais.
1: tu vois, il est, il est un peu plus détendu, il est un peu plus chill, il n'est pas sur ses, sur ses gardes. Euh, même si ça démarre un peu mal au début euh, quand il arrive, tu vois, au, dans, dans le Cléopatras et, et qu'il voit tous ces mecs en violet et qu'il a l'impression que potentiellement, s'il met un t-shirt violet, il va peut-être avoir un ristourne ou un truc comme ça. Ça, c'est une anecdote euh, véridique. Hein, ouais, ça, c'est
0: tiré d'une vraie... <rire> ouais,
1: J'étais avec Yuck au César Palace et à un moment donné, on avait vu plein de gens avec des t-shirts violets et tout. Et moi, je lui disais, bah, attends, il y a un truc avec les, les t-shirts violets. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, on était fatigué du voyage et tout. Et je lui ai dit, mais ça se trouve exactement comme dans la BD. Ça se trouve, il y a une opération spéciale, je ne sais pas, pour X raisons. Euh, venez avec votre t-shirt violet et puis vous aurez, je ne sais pas moi, bah, peut-être pas une nuit offerte, mais un truc, un cocktail, j'en sais rien, je ne sais pas. Et du coup, je commence à, pendant la, dans la file d'attente, j'ouvre mes bagages et je cherche un t-shirt violet, je savais que j'en avais un. Je dis, vas-y, je le mets. Mais j'avais quand même remarqué que c'était beaucoup des afro-américains. Mais le, le mec qui m'a décidé, c'était un, un vieux pépère, euh, tu vois, qui, qui était au loin. Je dis, bah non, lui aussi, il enviolait. Donc, il y a un truc. Et en fait, j'ai mis le t-shirt, euh, on paye, je pose la question, pourquoi les gens sont enviolés Parce que je vois qu'elle ne propose rien, elle ne propose pas le cocktail. <rire> Et elle me dit, ah bah non, c'est justement exactement comme dans, dans, dans la BD, c'est euh, on fête les euh, X années de tel... Euh, fraternité, tu vois. Et là, je me dis, ok, j'ai l'air d'un con maintenant avec mon t-shirt violet, c'est une fraternité en plus afro-américaine, donc je me dis, euh, bon, j'espère que je ne vais pas passer un peu pour, tu sais, le, le gros bolos de service, tu sais, le, le, petit, le petit blanc tout, tout, tout minus à côté de ces monstres. Et les mecs, il faut les voir, hein, c'est des... des
0: montagnes de muscles.
1: C'est des montagnes, quoi, les mecs. Et à un moment donné, avec eux, qu'on rentre dans l'ascenseur et on est les seuls euh, petits blancos euh, avec des montagnes de mecs donc, avec les t-shirts violets, moi, toujours mon t-shirt violet, si. Hein, et les mecs, ils avaient les signes de leur fraternité, c'est tu sais, en lettres grecques, brandées, même pas tatouées, brandés au fer à chaud, sur leur peau, tu vois. Ils sont, ils étaient marqués au fer. Donc, vraiment des, tu mais, vois. Et là, quoi tu, et là, tu te sens <rire> tout petit. Et dans ta tête, tu dis, est-ce qu'il faut que je garde ce t-shirt violet? Parce qu'ils vont peut-être considérer que c'est une insulte au bout d'un moment. Ou est-ce ouais, qu'il faut que... t'aurais
0: voulu te foutre de leur gueule ou, euh... ouais, ou es ouais, dans en un truc Ouais, j'en sais rien, tu
1: vois, tu rentres dans une mini parano euh... et du coup, ça m'a posé question et je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant de le mettre dans la BD, tu vois, encore une fois, de mettre Vince avec en plus, là, contrairement à lui, moi, j'ai pas un Willy qui, qui appuie bien là où ça fait mal devant tout le monde, tu vois. Donc, euh, je trouvais que c'était une scène un petit peu marrante et que ça posait question, tu sais, juste avant, t'as Vince qui, qui traite Willy de raciste en disant, euh, tu sais, par rapport aux pyramides égyptiennes, euh, est-ce que c'est pas raciste aussi euh, d'avoir de, 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 peur de, de porter un shirt violet, euh, tu sais, parce que tu te sens en infériorité, tu vois. Donc il y a une petite question comme ça que je trouvais un, un peu marrante et, et que j'ai mis en scène. Donc il y a pas mal de clins d'œil dans, dans la BD qui, ouais, qui viennent de, de mon vécu et de, et de petites conneries. Petites... D'ailleurs, le pérave qui dit, oh putain, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, c'est moi, tu vois. Euh, là dans la BD j'ai fait que c'est Vince qui pose la question et que c'est Willy qui le traite de, de 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 pérave mais en vrai c'est comme ça que ça s'est passé c'est-à-dire quand on est arrivé dans l'hôtel j'étais cramé de cramé puis euh, quand on nous dit bah non justement il va y avoir une grosse soirée et tout ah euh, je oh, putain j'espère que ça va pas faire de bruit parce que <rire> le, plus tu vois de vieux ah ouais, ouais. <rire> et donc ça m'amusait aussi de faire tu vois avec le recul la situation de faire euh, bah que c'est que c'est Vince qui qui passe un peu ouais, pour le gros le rêve gros du groupe. Quoi.
0: Ouais, puis de mettre euh, bah, juste quelques souvenirs en fait, euh, là-dedans. Ouais, c'est ça. De, de raconter un petit peu ton aventure. Mais c'est chiant à dessiner Dark Vegas. C'est ah, euh, en termes de décor, <rire> parce que j'imagine que tu as aussi des photos personnelles à la limite ou que tu reprends des lieux ouais, un peu emblématiques. Alors, mais... le
1: gros problème, c'est que j'ai voulu inventer tous les casinos. Il n'y a pas un vrai casino, sauf que c'est des détournements de casinos existants. Des fois, c'est des match-up de casinos, le, le, tu vois genre la piscine du César Palace avec l'intérieur du Luxor. avec tu vois J'essaye de faire des match-up, je ne reprends pas tout à fait les mêmes éléments et tout, mais il y a des choses qui sont complètement inventées, comme l'Olympus, par exemple. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils n'aient pas de casino euh, du Mont-Olympe ou ce genre de truc à Vegas. Alors, ils ont le César Palace. Alors, tu sais, c'est des Américains. Hein, donc, pour eux, la Grèce, la Rome, c'est un peu kiff-kiff. Bon, de toute façon...
0: C'est un peu donc, la même chose. Hein. Le
1: Panthéon, des, 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 tu vois, des dieux euh, grecs et romains... Et, et, et partagé, tu vois, c'est les mêmes dieux avec des noms différents, donc why not mais, euh, mais en tout cas, ouais, donc je, moi je voulais faire un, un casino qui, qui tourne autour des... Bah, du côté euh, grec, mon olympe et tout, Athéna, Hercule, la mythologie, tu vois Donc bah, ça, il faut te dire, ok, alors à quoi ça pourrait ressembler euh, C'est toujours... C'est autre chose que dessiner les rues de Dark quoi, si tu veux. C'était un petit peu, j'ai envie de dire, un peu la, la difficulté. Mais surtout, je voulais que ça transpire Vegas à 100%. Et pas un Vegas fantasmé, pour le coup. Hein. Un Vegas euh, carte postale, certes, mais qui existe dans la vie réelle. Je veux que les gens qui soient allés à Vegas euh, se disent « Ah ouais, c'est exactement comme ça. » Et à contrario, ceux qui n'y sont jamais allés et qui iront un jour se diront « Putain, c'est comme dans Moot of Cave C'était un peu l'idée. Enfin, tout simplement parce que quand tu vends une ville comme Vegas, si dans tes planches, euh, t'es pas un minimum généreux bah c'est compliqué j'ai déjà vu des trucs, hein, des BD qui se passent à Vegas, et tu vois que un, le mec a jamais foutu les pieds, puis deux, en termes de décor et tout, euh, ouais c'est pas c'est pas, pas ça, alors je, je pense je dis pas que j'ai forcément réussi hein, mais j'ai essayé de m'en approcher le plus possible
0: Et qu'est-ce qui te fera dire si t'as réussi ou pas C'est le retour des lecteurs alors C'est euh, ouais, le retour de personnes qui ont été aussi, qui se disent j'ai ressenti la la vibe, ouais, ouais.
1: Alors, c'est plus un côté vibe parce qu'en termes d'architecture, c'est beaucoup plus fou Las Vegas. C'est-à-dire que des fois, euh, à l'intérieur des casinos, c'est complètement euh, débile. quoi. Il y a le casino vénitien. Quand tu vas à l'intérieur, c'est complètement fou les perspectives. Tu demandes à Mathieu Babelet de dessiner de vénitien. Euh, putain, il te ferait des trucs de taille. C'est juste euh, grandiose, hallucinant. Euh, c'est de la dentelle euh, faite euh, architecture. Tu vois, c'est... C'est une espèce de concentré de Venise, mais dans, un, tu vois, dans, un, dans quelques mètres carrés. Donc, c'est très impressionnant. Et ça, ça pourrait être dessinable, hein, si tu veux. Mais il aurait fallu encore que je rajoute des planches euh, juste pour euh, montrer le décor, tu vois. Euh, c'était pas forcément nécessaire. Mais, euh, mais en termes d'ambiance et de vibe, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et surtout, partir en vacances avec eux, en fait. Euh, se retrouver là-bas. Et puis, encore une fois, euh, pour que ça tranche avec la partie 2, il faut quand même montrer un Vegas euh, relativement... Euh, si pas paradisiaque, un peu idyllique quoi.
0: Ouais, bah, pour avoir aussi vraiment ton euh, ton euh, ta nette scission entre euh, ce qu'on va dire d'un point de vue narratif euh, très euh, très académique, situation initiale, élément déclencheur et les péripéties. Sauf que du coup, tu ouais. voilà, as voilà, t'as une situation initiale, c'est un tiers de la BD, tu as un petit élément déclencheur en fait qui va être très vite euh, passé sous silence et après as les péripéties qui se mettent en branle ouais. et qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent pas jusqu'à la fin. Mais sur les éléments aussi que tu dépeins dans Las Vegas, je voulais savoir si euh, de façon peut-être assez évidente, mais euh, bon, j'imagine que les, les mecs qui distribuent des cartes pour des strip clubs, euh, le fait que tu puisses appeler des euh, de tuer voilà, c'est réel. Dans la masse. Et euh, les machines à penny, enfin les machines pour imprimer des motifs sur des pièces aussi, alors ça Ouais, ça
1: c'était Yoc, en fait, euh, quand on était à à Vegas la première fois, euh, je
0: lui ai fait découvrir ça. Je trouve ça complètement
1: absurde comme, <rire> comme machine. Mais... Ah ouais, je lui ai fait découvrir ça et, et il connaissait, alors je crois qu'il connaissait pas, et du coup, ben, on s'est mis en quête de toutes les machines, les penny machines de, de Vegas. C'est un petit peu une manière d'avoir un souvenir d'un endroit. Il y, y a très peu de choses. Euh, tu vois, mis, à, mis à part les photos, il y a très peu de choses où tu peux en, emporter un... Alors si, il y a le mur de Berlin où les mecs ils récupéraient un morceau de mur tu vois, pour garder un souvenir. Sauf que là, c'est organisé de manière à ce que tu ne pilles pas <rire> tu vois, le décor de Vegas. Donc, euh, tu as, 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 as ton penny. Euh, tu mets deux pièces de 25 cents et puis ensuite, tu choisis ton motif. Alors, en, en règle générale, si tu es devant, euh, je dis n'importe quoi, si tu es devant le Bonanza, tu vas avoir euh, trois ou quatre différents euh, motifs du Bonanza euh, que tu peux imprimer sur ta pièce. Mais il y a ça ailleurs qu'à Vegas. Il hein. y a ça à New York, par exemple. Je ne vais pas dire que je les collectionne, mais quand je croise une Penny Machine, j'y vais forcément. Donc, c'est toi, euh, Willy, dans l'album aussi. Ouais, bien sûr. <rire> donc, euh, c'est un peu moi, c'est un peu Yuck, c'est un peu, euh, Voilà. C'est un peu l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Ça sera ma fille plus tard si on va aux États-Unis et, 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 et je lui ferai découvrir les penny machines. Évidemment qu'elle voudra euh, et son frère derrière qui voudra aussi la, sa petite pièce. Mais ouais. euh, tu vois, il y en a partout. Il y en a au euh, météor cratère en Arizona. Il y en a à la statue de la à New York. Il y en a devant le Flight Iron à New York. En, a... en fait, partout où il y a un lieu un petit peu iconique. Il y a une penny machine. Alors c'est de plus en plus rare. Euh, c'est, c'est, tu vois, c'est un petit peu comme les cabines téléphoniques, j'ai l'impression. C'est-à-dire que peut-être ça intéresse moins les gens. Mais, euh, mais en tout cas aux états unis c'est une institution et t'as même des petits euh, livrets où tu peux les ranger tu vois moi j'ai acheté ça ça ressemble à un passeport Penny Machine Book je crois que ça s'appelle un truc comme ça et puis tu les ranges dans des petits trucs en plastique euh, tu les classes par, <rire> par état et tout donc c'est assez marrant et je trouvais ça marrant que, que Willy euh, tu vois euh, se mette à collectionner hein, ce truc là ça, ça lui va tout à fait bien je trouve et, euh, et surtout après c'est un petit élément narratif qui fait que ça, ça peut aussi foutre la merde quoi mais c'est beaucoup de souvenirs. Mais en justement,
0: fait. quand tu présentes la machine à Penny, c'est parce que tu sais que tu vas la réutiliser. Là, ça fait partie d'un de, de, ouais, ouais, de, de, je... de tes fusils de check-off. Tu sais que ça va ouais. réapparaître après. Ouais.
1: Alors, ça, ça, ça aurait pu se passer autrement. Hein. Mais là, il se trouve que c'était euh, une manière d'introduire la Penny machine sans que ça soit forcément gratuit. Même si, en fin de compte, dans une BD, tout est un peu gratuit. Parce que, bon, tu ouais, t'es là pour divertir les gens. Et ça sert ton, ton récit certes mais euh, ton récit il peut, il peut être tellement de choses que bon c'est surtout une manière encore une fois de partager euh, un mood et puis euh, et puis de faire un petit détail qu'on voit je pas souvenir qu'on voit ça beaucoup dans les BD en fait
0: mmh. ouais non c est, c est parce que en l'occurrence quand elle réintervient c'est parce que tu l'utilises parce qu'elle fait du bruit et qu'elle va attirer ouais, ça, tout ouais. un tas d'autres d'autres personnages euh, mais c'est vrai que tu aurais pu Passer sur le classique, tu te, quand il y a quelque chose, tu renverses un ouais, truc, un sûr. coup de klaxon, qui, enfin une alarme de voiture qui ça sera activée.
1: Et tous ces, tous ces trucs-là, ouais. Mais
0: c'est vrai que là, ça te, permet, ça te permettait d'ajouter là-dessus. Et que... puis ça
1: montre aussi que le personnage, en fait, il est complètement en dehors de la réalité, quoi.
0: J'avoue <rire> que la situation <rire> en question, oui, c'est vrai qu'il est complètement con. Tu hein. vois,
1: et d'ailleurs, ça pose le même problème, et je pense que dans le tome 3, ça pose problème. Parce que c'est quand même à cause de ça qu'il y a eu un bordel, quoi.
0: Oui et puis de mémoire dans l'arc 1 aussi Il causait quand même des, des situations euh, super... Euh oui
1: mais après dans l'arc 1 ils sont allés le chercher donc c'est un peu ouais. à cause d'eux aussi mais là...
0: Euh, ils sont allés le chercher aussi dans le tome, dans le tome On 1 de la mèche. Ils ont toujours le chercher, je sais pas ouais, pourquoi ils ont chercher ce gars-là en fait ce qu'il aime bien je ne sais pas c'est ça c'est alors qu'il attire que la mer tout le temps mais en fait euh, peut-être que tu as, as, as un pote comme ça poissard mais en fait que, ouais, toi, ouais. Toi, tu ne peux pas te passer quoi. Bah,
1: puis après c'est aussi une, une petite facilité euh, scénaristique dans le sens où si tu veux créer un c'est enc... toujours bien un trio oui. tu vois un duo euh, bon c'est toujours un peu difficile à gérer mais un trio mar... l'énergie circule bien parce que tu peux avoir un antagonisme au sein du, 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 du groupe euh, l'énergie circule de manière différente donc euh, c'est toujours bien d'avoir un, un casse-couille dans, dans le groupe tu vois, euh, et surtout que là, ça s'équilibre quand même plutôt pas mal. Il, Angelino a un peu le lead, un peu plus euh, tête brûlée. Mmh. Contrairement à Vince, qui pourrait paraître tête brûlée, mais qui lui est beaucoup plus sur la réserve. Alors
0: lui, il est littéralement tête brûlée, mais pas dans son caractère.
1: Ouais. Voilà, et puis à côté de ça, un mec euh, qui est euh, complètement, euh, j'ai un peu, presque ravagé, un peu, euh, tu vois, euh, en dehors des réalités et qui, qui vient foutre un petit peu le, le, le boxon là-dedans, quoi.
0: Et ce, même, ouais, et ce même en situation critique où, euh, où t'auras à te dire là il est, il est temps il faut se, il faut réfléchir un petit peu il faut se poser mais t'auras ouais, toujours quelqu'un qui se dit non bah c'est le moment il y a des, des zombies partout enfin des, des infectés partout mais tiens j'ai quand même envie d'aller d'aller me prendre ouais, c un, son, une nouvelle machine à peigner. Son
1: intérêt passera avant l'intérêt du groupe en fait
0: hum. Tu disais aussi que dans Dark Vegas au départ on voit que Vince il est à l'aise il se sent bien il se dit même donc à plusieurs reprises putain en fait c'est cool cette ville je pourrais y rester toute ma vie ouais et justement, parce qu'on va continuer d'explorer son passé, ce que tu avais déjà fait dans, mmh. dans le premier tome, et justement exp et expliquer peut-être euh, pourquoi ce mal-être, pourquoi cette, euh, ce manque de confiance en lui, c'est que bah exposes des faits quand même super graves en fait, de harcèlement mmh. euh, à, à l'école, et ça, avec une conclusion ultra tragique pour les gamins qui ont harcelé, qui tabassent littéralement Vince. Ça aussi, c'était un ça, ça, on va, on va y venir après, juste que ça fait partie d'un tout euh, thématique dans, dans 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 ce thème ouais, sur ouais. les comportements toxiques. Mais là, particulièrement, tu voulais quand même aussi montrer que euh, voilà que que Vince, ben depuis son enfance, c'est quelqu'un qui a qui a énormément souffert et le fait que aussi il a rencontré Lino qui a pris sa défense aussi très rapidement.
1: Ouais, donc assez vite, il s'est retrouvé, j'ai envie de dire, presque dépendant euh, d'Angelino, euh, de manière euh, émotionnelle, je dirais. Et, euh, et on a aussi l'explication du, 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 de la couleur de ses yeux. Alors, ce qui est marrant, c'est que euh, dans le tome 1, euh, les premières apparitions de Vince, tu vois, bah, il a toujours ses yeux bleus d'enfant, en fait. Et il, je crois qu'en France, en tout cas, euh, personne ne m'a interpellé par rapport à ça directement. Il n'y a qu'un fan américain qui n'avait même pas la BD, qui s'est basé uniquement sur le film, les BD qu'il a, qu a réussi à choper en numérique et les images que je montrais sur Instagram, qui a pondu une théorie, qui était bah, une hypothèse qui était tout à fait juste, à savoir il a dû se passer quelque chose de grave dans sa vie, il a dû à un moment donné perdre son innocence d'une manière ou d'une autre, peut-être tuer quelqu'un pour euh, hériter de de ces yeux-là parce qu'il avait grillé que dans Putamandre c'était comme ça que que El Diablo avait 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 chopé ces yeux noirs avec les pupilles jaunes qui est un code récurrent dans Mutafoukaz dans les personnages qui entre guillemets qui sont en toute innocence au départ de leur euh, vie et enfin, qui, à un moment donné, dans, bascule dans vers quelque chose de sombre.
0: Dont l'innocence est brisée. Euh, c'est ça. Et,
1: et c'est un, un petit Américain euh, qui, qui a fait un petit... Euh, des stories Instagram pour expliquer ça à ses followers. En disant, je crois qu'il peut se passer ça, 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 dans, dans Mutafoukaz 2. Et il avait vu complètement juste. Quoi. Et
0: ça, c'est quelque chose aussi qui est euh, ancré dans, dans ton histoire depuis, euh, depuis le début.
1: C'est quelque chose d'intuitif. Alors là, pour, pour dire les choses vraiment... Concrètement, c'était quelque chose qui était tout à fait intuitif au départ. Et euh, chez Ankama, il y a un gars qui était au début stagiaire et ensuite qui, était, qui bossait euh, euh, dans la com qui s'appelle Kevin. Et à un moment donné, il m'avait chopé entre quatre yeux, mais il m'a dit, euh, dit euh, Est-ce que Vince, euh, par hasard, euh, il n'aurait pas euh, suivi le même chemin qu'El Diablo Parce qu'ils ont les mêmes yeux, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'avais fait de manière intuitive, c'est-à-dire que le laprès quelle de Vince, je l'avais dans les grandes lignes, mais j'avais pas mis, si tu veux, forcément le doigt dessus. Et lui, le fait qu'il me, qu me dise ça, ça m'a permis aussi de l'intellectualiser. Et je lui ai dit, bah, ouais, non, pas forcément, mais ouais, quand même un peu. Tu vois, c'était pas encore tout à fait clair dans ma tête. Et puis, en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, euh, c'est exactement ça, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses que tu fais de manière intuitive qui sont pas forcément très réfléchies. Puis, en, en fait, quand tu réfléchis, quand tu réfléchis ou quand quelqu'un t'en parle, tu dis, bah ouais, en fait, euh, ouais, ouais, est, y est, oui, il y a, y a ça. Il euh, y a des évidences, comme ça, j'en ai plus en tête, mais je sais qu'une fois, il euh, y a quelqu'un aussi qui m'a parlé, un personnage, puis je disais, bah ouais, en fait, t'as raison, euh, je, 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 je l'avais, tu vois, je l'avais dans un coin de ma tête, mais j'avais pas forcément mis le doigt dessus de manière explicite.
0: C'est fait que quelqu'un d'autre, enfin, que quelqu'un d'extérieur formule con, concrètement ce que tu avais en tête qui te permet aussi après de l'appliquer ouais, plus... Parce que tu l'as
1: en tête, mais de manière diffuse, si mmh. tu veux. C'est pas... Je sais pas comment expliquer. Ça fait partie de tes codes que tu utilises dans ta diégèse, mais tu t'as tu, pas forcément un vrai recul dessus intellectuel ou tu l'es tu, tu pas verbalisé à toi-même, si tu veux.
0: Et tu, quand tu réfléchis à la scène, c'est-à-dire qu'il faut que tu veux montrer euh, la scène pivot, en fait, dans l'histoire de Vince. Est-ce que tu sais euh, que ce sera euh, du coup la mort de de, de personnes qui va être l'élément déclencheur Est-ce que tu as est-ce que tu as une idée Non, je de, sais qu'il de... s'est passé quelque chose de grave. Juste grave, c'est ça, mais parce que c'est déjà très violent dans l'état. C'est pas très graphique de la façon parce qu'en fait tu fais une ellipse de toute façon, ouais. euh, mais ça ça montre quand même quelque chose qui est super vénère, qui est quand même des, des gamins du coup qui qui ah, sont ouais. qui sont butés. Mais mais c'est dans l'ellipse. Mais tu ouais, tu savais le niveau de violence que tu voulais quand même aborder pour. Je n'ai euh... pas conscience
1: de si c'est violent ou pas. C'est-à-dire que quand je fais le dessin, à un moment donné, euh, je me pose quand même des questions. Et je sais que sur le Loridor 3, euh, on a eu une discussion il y a quelques jours avec Pivoine sur son histoire. Et euh, à un moment donné, je lui disais, mais ton histoire doit aller vers ça. Ton histoire doit aller vers ça parce que c'est finalement un peu ça que tu racontes quand même. Et lui, il me disait, ouais, mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée. Je dis, mais justement... Tu vois, justement, si t'es pas à l'aise, c'est que ça fonctionne. Donc, il faut que t'y ailles. Tu vois, faut que t'y ailles. Et moi, il y a pas mal de pages sur lesquelles je suis pas forcément méga à l'aise. Hein, tu vois, euh,
0: on va en reparler dans, après. Hein.
1: <rire> dans MFK2, tu vois, tome 2, il y a des trucs que je suis pas giga à l'aise avec. Mais je me dis, bon, faut, pour le personnage, pour ce que je veux raconter, euh, il faut en passer <rire> par là, en fait. Tu vois, et là, c'est pareil quand tu dessines, tu vois, des cadavres d'enfants, euh, tête euh, moitié dans l'eau. Ouais. Euh, tête enfoncée dans la boue euh, à moitié carbonisée à un moment donné tu dis euh, ouais qu'est-ce que je suis en train de dessiner là mais en même temps euh, pour ta diégèse pour ce que tu t as besoin de raconter bah tu dis bah ouais il faut que faut que ce, là à un moment donné il faut que ça soit un peu euh, je dirais pas choquant mais euh, tu vas pas tout aseptiser pour pour mettre à l'aise euh, en fait comment ce c'est pas une safe place Ouais, ni pour moi ni pour les lecteurs enfin, c'est ça que je veux dire même si ça reste pop c'est divertissant c'est un peu grand guignol c'est un petit peu what the fuck et tout mais euh, pour autant euh, il faut que ça reste ce que c'est c'est-à-dire euh, quelque chose qui potentiellement peut éventuellement faire réfléchir hein, même pas forcément euh, philosophiquement quoi mais juste faire réfléchir sur un concept ou tout simplement te déranger quoi,
0: tu vois. Tactiquement, te... toujours euh, eu un logo uh, disapproved by the comic code ouais. autorité pour montrer que voilà que tu voulais pas être lissé euh, ouais. euh, en fait dans ce que tu montrais ou dans ce que oui. tu racontais. Hein. Et
1: c'est pas une volonté de choquer les gens non plus. Hein. Mmh. C'est juste que moi, à un moment donné, je me dis euh, bon, c'est intéressant d'aller sur ce terrain-là. Et puis, euh, et si je suis pas forcément à l'aise avec, bah tant pis. C'est comme ça en fait. Il je me mets quand même des limites, hein, tu vois. Euh, on en avait déjà parlé et tout mais euh, mais c'est des limites là qui moi ouais, ou, ou si tu veux je j'ai envie de dire ça 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 concerne que moi ça va pas être de l'autocensure c'est que je veux pas faire ça parfois par superstition des trucs comme ça mais euh, après si je trouve que mon récit nécessite des choses qui sont qui vont peut-être déranger un peu le lecteur ou, ou éventuellement qui vont ouais qui vont faire qu'à un moment donné ils vont décrocher tu vois ben tant pis tu vois je pense au film c'est arrivé près de chez vous euh, ouais. à un moment donné moi et chacun a, a sa limite sur ce film moi ma limite c'est le viol devant le, le mari euh, tu vois euh, séquestré voilà moi c'est ma limite là je me dis non j'y arrive plus j'ai du mal il y en a ça va être juste tu es euh, le vieux ou tu vois des trucs comme ça donc euh, mais le film en fait qu'est-ce qu'il qu qu veut te dire le film le film il veut te pousser dans tes retranchements en fait tu vois c'est ça c'est tout l'intérêt de si arrives près de chez vous moi, ce c'est
0: pas le cas. Néanmoins, mmh. euh, bah pour euh, si ça peut te bousculer un petit peu, tu te te userais... bousculer, ouais. c'est
1: exactement le mot que je cherchais. Euh, moi, j'aime bien te bousculer. La fois dernière, j'ai regardé le film The Hunt. Ouais. Tu vois, mmh. c'est complètement contraire à, à toutes les choses que je pense. Ou là, pour le coup, dans le film, euh, finalement, c'est c'est les entre guillemets euh, complotistes. Alors, encore une fois, je ne dis pas trop complotiste à la légère, hein, je parle de la définition universitaire du mot, à savoir des gens qui pensent qu'il y a une élite euh, cachée qui est qui, à qui l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. Euh, et là, pour le coup, le film leur donne raison, tu vois. C'est eux les gentils de l'histoire. Et les méchants, mmh. euh, tu as vu le film ou pas Non. Les méchants, c'est vraiment marrant, c'est euh, les démocrates euh, et qui partent de plein de bonnes intentions, mais qui finalement se, se révèlent euh, assez salauds. Et du coup, les gentils, c'est les pires salopards de, 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 de mecs qui, qui, qui font de la désinformation et tout. Donc, c'est très bizarre. Mais j'ai bien aimé ce film-là parce que ça m'a vraiment bousculé, tu vois. Des fois, je disais, putain, mais non, mais je suis… Euh,
0: pas d'accord je,
1: je, je suis pas d'accord, mais en même temps, il se passe un truc et j'ai pas l'habitude de voir ça. Et ça, ça m'intéresse. Et puis, euh, là où je serais déçu, par contre, c'est si je me rendais compte que le mec euh, qui a réalisé c'était euh, un, un tenant... Euh, de ces, ces de trucs QAnon là. et de, de trucs comme ouais, ça, ça. Alors là, par contre, ça, ça serait rédhibitoire. Mais je pars du principe que ce n'est pas le cas et que le mec, il a cherché un petit peu à bousculer. Ouais. Et ça, ça, ça m'intéresse.
0: c'est pas parce que tu montres quelque chose ou que tu écris quelque chose que ça veut dire que c'est toi ce que tu penses forcément. En...
1: Le mec est parti sur un concept euh, original euh, qui, qui, qui pose question, tu vois, et qui me bouscule. Et, et tu vois, j'y repensé plusieurs fois. Et moi-même, pendant le film, je disais « Ouais, mais attends, il veut dénoncer quoi, le mec, et tout ?» Puis des fois, je me dis bah, « Peut-être rien, justement. Ouais. » C'est l'absurdité de la situation qui fait que c'est drôle. Donc, euh, voilà. Donc Des fois, il faut aussi, je pense, euh, arrêter de regarder, de, de regarder des œuvres avec des, une grille de lecture euh, militante, même si, encore une fois, je pense que tout est un peu politique. Hein, tu vois encore une fois, politique, ça ne veut pas dire bah, militant. Toujours,
0: oui, parce que tu fais des choix dans, 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 tu dans tu tout fais ce que tu fais. Tu fais des choix dans ce que tu mmh. veux
1: raconter. Mais des fois, il faut aussi un petit peu euh, se détendre, euh, retirer ses, tu vois, ses, ses, sa grille de lecture... Euh, et puis se dire juste, je prends l'œuvre pour ce qu'elle est, tu vois. Et puis quand c'est une œuvre un petit peu, euh, j'ai envie de dire, poil à gratter, bon bah c'est une œuvre poil à gratter, point, ça tape dans tous les sens. Euh, il faut pas y voir forcément un message militant en particulier, tu vois. Ce qu'on m'avait reproché un petit peu dans le tome 1, tu vois.
0: Par rapport à la caricature de Archie Crump. Exactement. Euh, de... ouais.
1: Exactement, c'est-à-dire que Archie Crump... Euh... Archi crop pardon. Krupp, ouais. Tu vois, lapsus, <rire> était un peu caricatural. bah oui, mais en même temps, le <rire> modèle l'est tout autant, je trouve. Donc, il bah, euh, bah, faut un petit peu pousser, pousser le bouchon. Et oui, c'est facile. Mais en même temps, c'est de ça dont je parle. Je parle de la polarisation du monde. Alors, via les réseaux sociaux, surtout dans le tome 1. Dans le tome 2, ça, ça commence à être un peu plus concret. Mais euh, ben, pour polariser, ben, j'ai besoin d'une un, figure polarisatrice. Et il se trouve que la figure la plus polarisatrice qu'on connaisse, c'est quand même Donald Trump. Alors, j'allais pas faire euh, le Brésilien, euh, je sais plus comment il s'appelle, ce Bolsonaro. J'allais pas faire Bo Bolsonaro, ça ne résonne pas pareil qu'un qu Trump, tu vois. Donc forcément, oui, j'ai fait une caricature de Trump. Bon, il y a des gens, euh, ça leur suffit pour dire que euh, t'as as sombré dans le wokisme le plus radical. Le fameux,
0: <rire> le gros wokisme. Mais justement, alors que limite, t'as le contre-exemple dans, dans une scène de, de cette première partie où là, justement, bah, tu prends l'inverse total, c'est-à-dire que tu fais une caricature de militant ultra engagé et qui vient reprocher à Willy de porter des dreads et d'en faire de l'appropriation. Exactement.
1: Mais encore une fois, euh, c'est pas euh, ce que je montre par cette scène qui risque d'être comprise de travers. Hein. C'est l'absurdité de la situation. C'est encore une fois le, la polarisation du monde. C'est-à-dire que les gens... Ne, 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 tu vois, l'autre, elle va aller lui prendre la tête pour des dreads alors qu'on ne sait même pas ce que c'est, Willy. <rire> non, mais tu vois...
0: C'est vrai que tu n'as toujours pas dévoilé... Bah, pour moi, c'est une chauve-souris. Oui, mais mais euh... tu remarqueras
1: que dans tout l'album, tout, euh, tout le monde, euh, les mecs de la, ils de, de la fraternité, chat, ouais, ouais. ils disent que c'est un chihuahua. L'autre, ils pensent que c'est un chat. Euh, dit que Zachary euh, il dit que c'est une moufette. Euh, elle, elle dit que c'est un ragondin donc tu vois, pour moi c'est la situation et je voulais créer une situation absurde pour montrer encore une fois la polarisation du monde et la polarisation du monde effectivement, tout ce qui est des il y a énormément de désinformations et de polarisation qui vient de la droite euh, radicale ou de l'alt-right ou de tout ce qu'on veut mais il y a quand même aussi une partie de la polarisation qui vient de la gauche militante et qui parfois se trompe de cible et là en l'occurrence c'est exactement ce que je voulais montrer c'est-à-dire que bah, lui il s'en prend <rire> plein la gueule Willy alors que finalement euh, ça n'a aucun sens dans la BD absolument aucun sens ouais. mais euh, cette scène-là aussi c'est tout simplement parce que je voulais montrer que tu vois Willy se plaint que personne ne lui fait de compliments et la première personne qui va lui parler de Cedred c'est pour, pour, pour le tacler oh, c'est ça. ça aussi que je trouvais drôle euh, dans, dans l'idée quoi.
0: Ouais. Euh, autre, autre aspect encore euh, juste par rapport au, au flashback de Vince je juste ouais. une parenthèse là-dessus mais d'un point de vue narratif euh, c'est une science vraiment de choisir à quel moment tu places les séquences de flashback justement pour alterner avec ouais, les moments c'est du feeling c'est ouais.
1: du feeling Moi, je voulais commencer par un flashback parce que je mmh. trouvais que c'était en totale euh, rupture avec la couverture tu sais tu t'attends à prendre du Vegas plein la gueule puis tu arrives dans une espèce d'orphelinat quasi, Avec la quasi anglais des <rire> qui, qui,
0: qui fait une apparition tu
1: vois donc, euh, donc euh, moi j'aime bien, bien susciter un peu de surprise comme ça tu vois où tu dis attends c'était pas prévu au programme ce truc là ah oui d'accord c'est la jeunesse de, de Vince tu vois et puis euh, et puis progressivement comme ça j'amène le flashback après euh, tu parlais des expériences et tout bon, moi j'ai pas été harcelé comme un Vince hein. Euh, parce que j'avais aussi, ré... bizarrement, j'avais le, le répondant qui n'était pas, euh, qui était pas euh, devinable d'après mon aspect physique, tu vois. Euh, j'étais quand même un petit gars, euh, tu vois, assez petit, assez maigre quand j'étais petit et je me faisais quand même plutôt emmerder. Par contre, contrairement à Vince, même si j'aimais pas ça, la confrontation, la bagarre et tout, le, le point à pas dépasser, c'était me toucher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où on posait la main sur moi ou on me touchait, ça partait tout de suite, euh, mmh. direct. C'était ma, ma façon de me protéger, en fait. Bon, Vince, il n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à se faire pisser dessus et il ne va pas réagir, tu vois. Il, il, voilà. Donc, euh, donc j'ai envie de dire, les mécanismes de, du harcèlement, je les connais, tu vois. Il suffit que tu sois un peu différent ou perçu comme différent mmh. et c'est parti. Tu vois, il faut une tête de turc qu'il faut quelqu'un... Tu vois, il faut... C'est tout simplement le il bah, y, y a rien,
0: rien c'est ça enfin, euh, moi je peux en parler hein. il suffit de sauter une classe quoi t'es plus, plus petit que les autres t'es plus petit que les autres t'es plus jeune t'es le bébé machin je sais pas quoi et puis ça suffit en fait pour ouais. te, faire, te faire une année scolaire de merde non
1: ouais et puis des fois il suffit que t'aies des lunettes, ouais, lunettes euh, des, euh, un, un dentaire, des bagues euh. des conneries comme ça des boutons euh, que tu sois plus petit trop trop intelligent par exemple ça aussi je ouais, sais ouais. que les gens qui sont ah, trop beaux moi, je sais qu'une fois, il y avait une gamine... Euh... Ah ouais, trop beau aussi. ah Je te jure, j'ai vu ça de mes yeux. J'étais euh, moniteur de colline vacances. Il y avait une gamine qui était magnifique, Pocahontas miniature. Elle se faisait emmerder par tous les gars qui lui disaient quoi T'es moche. Ah, C'était un délire total. Et des fois, même qui en venaient aux mains, qui lui mettaient des claques derrière la tête avec ses cheveux qui volaient. C'était un délire. Donc, tu vois, euh, des fois, il... c'est juste le fait d'être différent. Tu sais, t'es es différent d'un groupe et tu peux devenir la tête de turc. Et surtout si t'es isolé.
0: Ouais. Et donc un te dira en plus que c'est une expression qu'il faut pas utiliser parce que blablabla bla bla sur De quoi <rire> Tête de turc. Ah ouais, bah tu tête sais... de
1: turc, je sais pas, bah trouvez-moi un synonyme, je l'utilise. Souffre-douleur. Souffre-douleur, très bien.
0: Voilà. Comme ça c'est c'est mieux. Euh la thématique aussi, parce que tu le vois donc avec, avec ces, différents, ces différentes scènes, donc que ce soit bah, le, le harcèlement, c'est que tu veux parler aussi de toxicité, de comportement toxique. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui va aussi transparaître après, puisque donc on a une forme de, de contamination de, de macho qui a lieu parce en fait... Bon, là, euh, ça spoil. Hein. On ouais a, mais je l'ai pré a... prévenu au prévenu ouais, ouais, début Ouais voilà mais podcast, Encore, si y en
1: avait qui, qui avaient zappé qui étaient allés aux
0: toilettes ou quoi, on vous le redit, ça a spoilé. Hein. Ouais, ouais, mais après je l'ai dit dans le début, donc euh, franchement, euh, je... ça y est vexé. Bah non, bah, <rire> en, plus, en plus, on parlait de, de là des, des flashbacks et tout ça, on les ouais, déjà ouais, ouais. aussi, tu vois. Mais donc, à la base, c'est le programme de détection des machos qu'on avait, qu'on nous avait teasé dans le, 1, dans le tome 1, qui est appliqué parce que justement, bah, bah on a retrouvé la trace d'Angelino ouais. euh, à Las Vegas. Sauf que, et eh ben, euh, coup du sort, un macho en fait euh, prend l'apparence euh, du professeur pour coup modifier. Coup du sort euh, ou
1: stratégie euh, ou... réfléchit depuis le début, On ne sait pas.
0: Ouais, j'avoue. Moi, je vais faire le naïf. Donc, euh, puisque toi tu sais, <rire> vu que tu écris la, la BD, <rire> moi je vais faire un coup du sort. Euh, et au lieu, en fait, de détecter les machos par en, en faisant un système de de, de traçage par les euh, les téléphones, les ouais. téléphones portables. Bah, en fait, ça va contaminer visiblement, euh, ouais. visiblement les gens. Ça aussi, faut savoir l'expliquer, faut savoir le montrer, et ça reprend en même temps aussi les codes bah, un peu du film de zombie, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des, in
1: des films infectés. Alors. Le pourquoi du comment, j'ai pas voulu l'expliquer. Je trouvais que c'était bien de rester un petit peu énigmatique sur le fait que. D'ailleurs, ça. Bon, je vais pas dire que ça me fait peur, mais je me dis il y a peut-être des gens qui vont même pas comprendre le délire, quoi. Si tu veux, qui vont se dire attends ça fout quoi là Qu'est-ce que ça C'est quoi D'où ça sort euh, Je sais que sur dans le tome 3, je serai un peu plus explicatif. J'expliquerai en une ou deux pages euh, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je voulais pas le montrer en fait. Je voulais. Euh, qu'on soit au même niveau que les personnages. C'est-à-dire, euh, on est réveillé en pleine nuit, on ne comprend rien à ce qui se passe. Donc, il euh, y a des gens qui pourront peut-être faire le lien avec ce qui s'est passé avant, avec une, une scène... Une bah, tu quand
0: même les... Parce que moi, je suis un grand consommateur de, de films de zombies, de ouais. ce genre de choses-là. Donc, en fait, tu es habitué à voir des éléments un petit peu qu'on euh, te présente, parce, parce que rien n'est jamais laissé au hasard. Même si tu parlais de gratuite avant, il y a quand même des choses qui ne ouais. peuvent pas être laissées au hasard. Et quand tu vois que il euh, y a les drones qui passent et que ça, la peau de, de Lino réagit un petit peu euh, bizarrement, ouais. et que souvent dans les films de zombies en fait ça commence souvent parce que tu un as un cas d'agression qui est médiatisé qui apparaît et qu'on te dit souvent ouais il y en a eu deux autres euh, ou trois euh, ouais, cette ouais. nuit, tu les fais aussi là tu tu ouais. suis les classiques ouais, on bien va sûr, dire bien sûr. donc si tu si, donc si ton lecteur a il connaît les classiques il, il va savoir de, de vers quoi tu te diriges
1: bah il va savoir parce qu'il va en voir un et deux mais avant que, pourquoi il y en a un ou deux au début c'est ça la question
0: ah, c'est qu'est-ce qui a déclenché, oui. Euh,
1: on a, on a des pistes de réflexion. Hein, tu vois, quand, euh, quand t'as Fagor qui dit, euh, je vais remplacer le, le programme. Bon, déjà, il faut savoir que, enfin, j'en je, je, dis, en dis quand même pas trop pour pas. Euh, si oui. On peut dire.
0: Bah, tout ce qui est dans l'album en question, tu peux, oui.
1: Ouais, bon, bah quand il y a le double de Fagor qui n'est du coup pas le vrai Fagor qui, qui dit, euh, attendez, je vais remplacer le programme euh, embarqué par les drones. Hum. On se doute bien que c'est pas le programme original, donc on se doute bien que ça vient de ça. Ça ouais. vient de ce, ce, ce là Maintenant, le processus qui fait que les gens euh, deviennent, euh, on va dire, infectés par un virus qui vraisemblablement est un virus macho, euh, je l'expliquerai euh, dans le tome 3. Plus tard, oui. Parce que là, ça, ça m'aurait trop cassé, puis en plus, ça aurait voulu dire que quelqu'un avait compris ce qui s'était passé. Mmh. Tu vois, c'est un peu trop tôt pour que les mecs, ils, tu vois, euh, minute 1, il euh, y a une infection. Euh, Minute 2, ça commence à envahir Vegas. Puis minute 3, tout le monde s'est... Ouais, ah ouais, bah on a compris en fait, c'est grâce à ça. Bah non, il faut laisser un peu de temps avant que les gens comprennent. Euh, le le, le Covid-19, euh, ma femme, elle a chopé avant tout le monde. Quand elle, quand elle allait faire ses examens et tout, on lui a dit que c'était une pneumonie atypique. On lui a pas dit, ah bah c'est le Covid-19. On savait même pas que ça existait. Donc, euh, on savait même pas que c'était un coronavirus. Hein. Donc, euh, ils ont fait la radio, ils ont vu qu'il y avait des traces euh, qui ressemblaient fortement à une pneumonie. Euh, mais un peu, un peu différent d'une pneumonie normale. Bon, bah, c'était pneumonie atypique, point. Bah, là, c'est un peu pareil. Les gens, là, ils savent même pas. Il y a même Mackenzie qui croit que c'est euh, le virus, c'est Angelino qui l'a propagé, tu vois.
0: Après, elle, elle a, elle a, elle a définitivement une dent contre, contre Lino depuis le départ. Enfin, parce qu'elle est persuadée comme ouais, son père que. Contre les machos, en fait. Voilà, hein. contre, les, contre les machos. C'est aussi pour ça qu'elle agit comme ça. Mais justement, à ce point de bascule-là, quand tu as les premières attaques dans l'hôtel et que après crescendo on va aller bah dans dans la bagarre hein, tout simplement euh, ouais, de, la bagarre tout le temps <rire> tout, tout le temps <rire> littéralement pour toi c'est c'est récréatif c'est fun ou c'est d'un point de vue artistique c'est quand même aussi euh, bah, techniquement dur euh, parce que faut être inventif parce qu'il y a quand même pas mal de moments euh, des scènes de, de découpage de zombies ou de ou de de, ou de tir dans le tas où euh, tu c'est des planches qui sont chargées où tu mets des tu peux il y a du posing dans dans tous les sens euh, c'est euh, d'un point de vue vraiment artistique, pour toi, c'est euh, euh, ça défoule ou, euh, ça, euh, ou tu satures à un moment
1: Non, ça défoule pas, je ne sature pas particulièrement, c'est juste que je C'est juste dis, du euh...
0: taf, hein, voilà. Non, mais <rire> euh,
1: c'est vrai, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je me dis… Fais euh, nous quel... croire au mythe de l'artiste. Ouais, quel... Quel... <rire> quel effet vises-tu Le divertissement, ok. Ouais. Euh, J'essaye je, d'abord, moi-même, d'être un peu euh, diverti, si tu veux. C'est-à-dire que là, je retombe en enfance et je me dis ah c'est qu'est-ce qui me fait kiffer, tu vois. Et puis euh, des situations un peu incongrues, tu vois. Ils se retrouvent tous euh, dans un humour, Normalement, dans n'importe quel film, le humour démarre et puis il commence à écraser tout le monde. Bon bah là, quelque part, je c'est un jeu aussi avec le lecteur. Je leur promets un peu ce genre de scène qu'ils vont jamais avoir en fait. Donc ça, c'est c'est un jeu. C'est-à-dire c'est un jeu entre jouer avec les clichés. Euh, parfois les utiliser, parfois euh, prendre le lecteur à contre-pied et surtout créer des situations euh, fun à suivre tu vois et, et, et sans que ça s'arrête sans qu'il y ait de temps mort. En plus, Vegas c'est une ville qui permet ça, c'est-à-dire que en termes de tu peux y aller euh, franco sur tous les types de de, 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 de personnages tu vois c'est euh, ça va de du gladiateur, d'opérette euh, à l'agent de sécurité, à des mecs à poils qui sortent du lit, à des strip tu vois, en termes graphiques, au niveau des infectés, à Elvis, il doit y en avoir 4 ou 5 différents. Ouais. Euh, et encore, je trouve que je ne suis pas allé encore assez loin. J'aurais voulu être un peu plus délirant là-dessus et tout. Bon, bref, à un moment donné, tu es pris, un, par tes compétences perso et par le temps. Donc, à un moment donné, il faut, faut, il faut avancer. Mais... Euh je voulais que ça soit un peu fou en fait, tu vois. Je voulais que ça soit Je voulais que le, la chute de Vegas soit l'image de, de, de la ville en fait. Alors je sais pas si c'est bien rendu, je sais pas si c'est bien compris. Je sais pas si les allusions que j'ai faites à à la chute de Rome sont sont perceptibles, bien que j'ai à un moment donné, je me suis dit, bon, vu que visiblement, il y a plein de trucs euh, qu'il faut stabiliser pour que ça soit compris des lecteurs, je vais le stabiliser un peu, ce truc-là.
0: Bah, tu le dis explicitement, tu le dis l'Empire n'a jamais Avant, que ça, aussi, ouais. vois, avant mm -hmm. que ça arrive aussi, tu vois, avant que ça
1: arrive, comme ça, après, quelqu'un qui relit va se dire, ah bah c'est marrant, tout ce dont il a parlé, c'est arrivé. C'est-à-dire, euh, euh, le, le, tu vois, euh, la chute de Rome a été provoquée euh, euh, à la fois par les invasions barbares, donc c'est un peu les infectés, et, euh, et d'une épidémie. Euh, donc l'épidémie c'est euh, ouais, ce qui arrive avec les infectés quoi. donc euh, tu vois l'éruption d'un volcan tu vois c'est euh, ce qui se passe à la fin bon voilà c'était ça l'idée donc c'est vrai que quand tu relis le, ce passage là euh, bon quand tu sais pas ce qui va se passer ben, c'est tout tu lis ça comme tu lirais autre chose mais quand tu sais ce qui va se passer tu peux relier euh, ce qui a provoqué la chute de Rome avec ce qui provoquera euh, la chute de, de Vegas quoi
0: j'avais aussi l'impression quand même dans, dans la question sur l'amusement, c'est que tu te permets, et c'est normal vu que tu as des scènes de foule, d'ailleurs tu le fais aussi dans la première partie, mais d'insérer aussi des euh, pas des gags mais des références. C'est-à-dire que ouais. justement tu disais que tu pouvais faire n'importe quelle tine infectée, bah, on reconnaît aussi des références euh, à des films, avec il y a le clown de Terrifier notamment ouais. qui, qui apparaît. Euh, tu as quand même une page aussi de mise en scène où euh, clairement tu reprends une jaquette de Doom mais tu reprends même des mêmes Internet, enfin on avait déjà un petit ouais, peu bah noté là, ça, dans, oui. euh, dans le premier tome que tu mettais des personnalités... Et tout bah oui, ça, parce hein.
1: que dans, dans l'arc 1 de Mutafoukaz, dans la série mère, euh, ah. toutes mes références étaient euh, plus des références à euh, ce qui ont fait ma jeunesse, quoi. Tu vois, la quatrième dimension, euh, des placides et museaux, euh, des trucs comme ça, tu vois. Là, euh, les références que je mets dans dans MFK2, comme il y a eu, comme entre temps il y a eu de l'émergence de de la technologie euh, des téléphones portables, etc., et d'internet qui n'existait pas avant. Bah, du coup, je me permets de faire des, des des rêves qui sont un petit peu plus on va dire dans l'air du temps. Alors j'espère que les, les jeunes qui vont voir les rêves, ils vont pas se dire ah le vieux boomer. Qui me croit <rire> <qu 'en... rire> Mais euh, tu vois des des, des mêmes qui des mêmes qui sont quand même là, tu vois, qui perdurent un peu. Alors même si le même effectivement de de, du mec qui regarde la nana passer euh, je, je vois plus jamais passer ce truc là
0: ah oh, si quand même si. Il, de temps en temps il revient ouais, ouais, ouais. d'accord
1: mais même, tu vois, euh, The
0: Board... Euh le board, il des NFT, est, il est incroyable, celui-là. Bah,
1: lui, je, tu vois, je j'étais obligé de le placer. Il fallait qu'il se fasse exploser sa sale gueule, quoi. Ouais, ça... ça tu on, vois, on sent,
0: sent l'intention. Là, pour le coup, tu vois, t'as pas besoin de d'actylographier de, de, le truc. Ouais. Euh, l'intention, elle est comprise. Mais j'ai quand même fait, hein, tu
1: vois. Le cerveau qui sort de son crâne, et mm. il marque les lettres NFT, 1 hein, Ah <rire>
0: Putain, tu vois, mais il y a encore plein de détails sur lesquels, en fait, tu, si tu lis trop rapidement, en fait, tu... Ouais,
1: ouais, bah, il y a quand même...
0: Soyez très attentif.
1: Il y, a, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails, euh, peut-être, dont seul moi euh, connais le, la, la, les clés, hein, tu vois. Mais, euh, mais oui, oui, l'idée, c'était quand même de mettre... Alors, il n'y a pas que des références à Internet. Hein, il a, par exemple, il y a une ref à stupéflip dans un billboard. Mmh. Il, y a des, il y a des billboards issus de jeux vidéo, tu vois, des trucs complètement fictifs. Euh, et encore, j'ai pas j'ai pas pu tous les mettre. Mais, euh, mais ouais après encore une fois il faut pas que les clins d'œil prennent le pas sur le récit c'est ouais. toujours pareil bah c pour, la,
0: la preuve que non c'est que tu vois il y en a que tu cites et que j'aurais pas forcément ouais, ouais. que je remarque pas alors ouais, que ouais, j'ai ouais. déjà lu deux fois l'album euh, mais
1: Moutafkas de toute façon c'est très référentiel hein, en règle générale mmh. donc, ouais. euh, donc pour moi c'est aussi important puis là pour moi c'est vraiment ma, ma petite euh, récréation là, ma, ma récréation je la trouve plus là dessus que dans, que dans le fait, de, euh, que dans le fait de, de faire des bagarres de par
0: be beaucoup de bagarres euh, on arrive à un point donc où la ville est rapidement euh, confinée en fait. Ouais. Euh, enfin, euh, c'est euh, loi martiale, limite euh, voilà, avec des tanks qui qui défend... C'est dur de dessiner là les hélicoptères, les tanks, toi ou où... non. Ça c'est cool. Tu, bah, tu les des avions,
1: gueule. Euh, puis tu prends les modèles, tu regardes, tu tu refais. Euh... Non ça ça va. Euh... Non ce qui est ce qui est plus dur c'est faire des des foules pour que ça ait l'air vraiment de foules mais en même temps. Euh dans un décor euh, grandiose comme Vegas, ça, c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas si j'y suis vraiment arrivé, mais en tout cas, c'était l'intention. Euh, je pense qu'il y a une certaine folie qui, qui ressort quand même des pages, j'espère en tout cas. Ah oui, et il y a un truc qu'il qu faut prendre en compte, dont, que là, on a un petit peu oublié. Mais quand le film, est, on en avait parlé dans le podcast euh, dans, précédent qui parle du tome 1, des MFK de tome 1, il y a entre-temps le film de Snyder qui est arrivé. Tu vois ouais sur euh, l'armée des morts qui se passe à Vegas des zombies à Vegas j'étais dé... tellement dégoûté je sais pas si tu en souviens ah ouais, bien sûr. surtout que je me disais merde moi ma BD elle va sortir dans un an un an et demi tu vois c'est compliqué
0: avec le, la, la peur qu'on te dise ah bah tu t'es inspiré du film de Snyder
1: exactement et, et, et Snyder avait avait dit qu'il qu allait faire une préquelle en animation qui mmh. parlait de Vegas avant la contamination et pendant la contamination et là j'ai commencé je te jure que j'ai commencé à trembler et à ah, baliser ouais. et à suer parce que je me suis dit Ok, mais peut-être que les idées euh, que j'ai eues moi en allant à Vegas, euh, si on est à peu près sur le même canal euh, cérébral, il va avoir les mêmes quoi. C'est-à-dire que descendre euh, la pyramide, tu vois, en, en, en surf, surf euh, etc. C'est rare passé, mais il <rire> peut, il peut l'avoir, tu vois. Il peut l'avoir. Et là, et là, c'est compliqué parce que lui, euh, sa force de frappe, c'est pas la mienne. Donc je me suis dit, mon Dieu, euh, au secours. Et c'est là où j'ai pensé à réintégrer des choses. Par exemple, toute la, toute le, tout le rapport à l'eau. Tu vois, le rapport à l'eau, euh, à moins qu'il fasse un personnage qui a peur de l'eau, puis alors là, ça, serait, ça aurait été le pompon. Mais mmh. je me suis dit, je, je vois pas pourquoi il irait vers ce truc-là. Donc, à un moment donné, j'ai orienté aussi quelques scènes d'action, bah, tout simplement pour mettre en scène cet élément euh, dont je savais qu'il y avait très peu de chances qu'il se retrouve dans le film de Snyder. Contrairement à une descente de pyramide où là, je me suis dit, bah, à tous les coups, il, il, je vois pas pourquoi il le ferait pas, en fait. Si mmh. j'y pensé, pourquoi il y penserait pas, tu vois. Donc, euh, c'est donc vrai qu'à un moment donné, ça a orienté aussi ma... D'ailleurs, mon casino qui s'appelait Olympus, avant d'avoir vu le film, quand j'ai vu qu'il s'appelait Olympus dans le film, j'ai pensé longtemps à changer de nom. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, vas-y, fuck off, Olympus, c'est le mot Olympe, putain, c'est ça. Que oui, personne
0: n'a à... le copyright dessus. Et hein. ouais,
1: puis même, c'était... Euh... Bon, la coïncidence est grosse, mais je me suis dit, ouais, mais dans ce cas-là, je vais, à... je vais appeler comment Il faut que je change tout J'ai mon passage Poseidon euh... Ça, ça, ça me prenait trop la tête. Je me suis dit, tant pis, je le garde, c'est Olympus, et puis c'est comme ça. Et puis, tant pis, quoi.
0: Ah, ou c'est là où peut-être que toi-même, tu réfléchis trop à, ouais, à des ouais. facteurs extérieurs, alors que c'est juste, bah non, bah il y a d'autres gens qui créent, et parfois il y a des idées qui se recoupent, quoi, je veux dire.
1: Ouais, ouais mais ça, c'est facile à dire quand c'est toi, Snyder, et qu'il y a un petit gars qui fait de la BD à côté, en face de toi. Mais quand c'est toi, le petit gars qui fait de la BD, et que t'as Snyder en face de toi, après, va, tu sais, même encore des fois, il y a des gens, euh, je sais, euh, des fois, ils me sortent des trucs, genre. Euh, ah ah t'as dû bien aimer ce film là tu vois en montrant une planche bah ouais en fait en même temps euh, la planche elle été faite euh, 10 ans avant le film tu vois donc des fois tu... <rire> bah, c'est peut-être de l'ego déplacé hein, mais des fois c'est un peu agaçant en fait
0: Ouais. est-ce que c'est à cause de Zack euh, de Zack Snyder Ah parce... tu l'appelles
1: Zack toi Hein tu l'appelles Zack carrément
0: bah ouais mais... Pour euh... moi
1: Zack c'est Zack Morris euh, non mais dans... j'allais
0: dire est-ce que Zack et du coup c'est parce qu'il y a à cause de Zack Snyder ou en avant Oh non pas du tout
1: Non. Euh, Dick Zachary euh, c'était juste euh, j'aimais je trouvais ça marrant qu'il s'appelle Dick
0: ouais ça va par contre, pour le, le
1: tu vois pour la blague et puis pour le côté un petit peu euh, bonhomme tu vois c'est mmh. le bonhomme donc euh, il peut s'appeler que Dick tu vois <rire> et puis euh, et puis euh, ouais puis c'est tout en fait ça allait pas plus loin puis Zachary parce que je cherchais un nom et puis euh, je sais pas ça m'est venu je trouvais que ça sonnait bien Dick Zachary euh, c'est le genre de nom que j'aime bien euh, prénom et nom euh, qui fonctionnent
0: bien euh... Non, c'était voilà, juste pour ça, je, je me posais juste la question, vu que je savais que tu avais eu ce, 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 cette trouille un petit peu par rapport au film de Vegas. Ouais, non, si euh, non, non. C'était juste une façon de, de te l'exorciser en disant, bah de toute façon, ouais, de, non, même, pas, même dans pas... ma BD sera un gros beau et puis voilà, comme non, ça. Non, là. non, non, même pas.
1: <rire> Mais c'est vrai que, ouais, le MMA, moi, c'est un truc que j'aime bien, en plus de base, et Vegas, c'est quand même, avant c'est très boxe, maintenant c'est quand même passé bien MMA.
0: Mais tu m'avais dit que le fait de voir ces combattants de MMA, c'était pas forcément acté, parce que... Moi ma lecture, vu que l'affiche la du combat, euh, de ce combat qui apparemment est très important euh, dans, dans cette réalité, euh, on la voit plusieurs fois, on la voyait déjà dans le tome 1, elle, elle devient de plus en plus présente ouais, en fait, ouais, dans, ouais. dans le décor. Euh, pour moi c'était une évidence qu'on allait finir par retrouver euh, ces personnages. Bah,
1: en tout cas, Dick Zachary, oui c'était ouais. sûr. Euh, Maceo, euh, pour moi Maceo, euh, forcément euh, on allait le croiser, mais c'est vrai qu'au début, dans ma, dans ma première euh, écriture on va dire, ça n'allait pas forcément jusqu'au combat euh, entre les deux. Dans ma première écriture, j'étais plus sur un... Pour tout dire, dans ma première écriture, Maceo et sa team euh, partaient en voiture et essayaient de forcer le barrage de temps qui se faisait exploser. D'accord. Enfin, ouais. C'était ça le truc. Et c'est pendant l'écriture, encore une fois, je me suis dit, euh, ça serait peut-être pas mal quand même que, euh, que Maceo revienne en mode euh, un peu zomblard, tu vois, un, peu, un peu infecté, et que l'autre dit Zachary, alors que normalement, selon toute vraisemblance et toute logique, se dirait, hey, bon, euh, je vais quand même pas aller me battre contre le gars et tout, son orgueil fait que, mmh. non, il y va quand même, tu vois.
0: C'est son destin. C est,
1: c est, son, son, son orgueil passe par le, 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 la, le, le com, le, la suite du combat, alors que ça n'a absolument aucun sens, tu vois. Et, et là, c'est pour moi, une, quelque part, c'est ce qui peut mener un homme à sa perte, tu vois. Des fois, quand tu vois des gens qui se font... Prendre des coups de couteau pour un regard de travers dans le métro. Moi, des fois, je réfléchis, je me dis, j'ai deux gamins et tout. Bon, et le mec, il fait, il, fait son, il fait son marlou. je parie ce qu'il a mort aujourd'hui pour une histoire d'orgueil déplacé, tu vois. Je ferme ma gueule, je, je ravale ma salive. Je sais très bien que si tu démarres le bonhomme, ils sont à, tous ses potes à côté, ils vont pas juste regarder la scène, ils vont s'y mettre. J'ai aucune chance de m'en sortir. Donc, des fois, tu te dis, bon, bah. Ton orgueil, tu, bah, malheureusement, tu le prends, tu l'avales,
0: <rire> et puis c'est tout. Mais, ouais, mais après, un mec ça, comme... ça casse les couilles parce que c'est validé du coup des comportements ultra toxiques de la part de ces personnes. Qu'est-ce que tu veux faire bah, un, mec comme bah, Zachary, lui, un mec
1: comme Dick Zachary, lui, il ne ferme pas sa gueule. Il y va. Quelles que soient les conséquences, il va y aller. Et là, pour le coup, la ref, j'ai envie de dire, c'est presque la ref de. Bon, même si j'ai pas pu aller aussi loin que lui, mais de de Peter Jackson, tu vois, dans Brain Dead, quand t'as le prêtre qui se bat contre les zombies, tu vois, qui fait du kickboxing, tu vois, c est, c est, je, trouve ça, je trouve le côté de se battre à main nue contre un, un infecté ou un zombie, je trouve c'est tellement débile que ah, je pouvais pas passer à côté.
0: Ouais, et justement, ce, ce Zachary, ça te permet aussi de, de reprendre ce qu'on évoquait déjà un petit peu avant, sur les, les comportements toxiques en fait. Là, il y a clairement, en enfin, d'ailleurs, en plus, tu mets sur la quatrième la de couve dans tes euh, parental advisory sur les sur les contenus que il y a du jeu d'argent, il y a de la grossièreté, il y a de la violence, il y a aussi de la masculinité, de la oui. masculinité toxique, chose que tu vraiment que tu personnifies en partie parce qu'il y a pas il y a pas que lui non plus, euh, mais que tu personnifies avec le personnage de Zachary.
1: Ouais, et, et encore une fois, c'est un personnage que j'aime bien en plus. Tu vois, donc c'est-à-dire... Ah bah que... ok,
0: run Gros Mascus, super. Mais bah non, voilà. mais c'est pas... Allez, je dis ce passage, je le mets sur le réseau <rire> et, je te... ouais. et je t'envoie... <rire> Moi de toute façon,
1: en règle générale, c'est ce que je t'ai déjà expliqué, j'écris pas des personnages pour les détester ou pour le pour dire regardez comme il est détestable ou quoi. Je retrouve toujours des, 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 des qualités et des défauts. Et tu vois, Dick Zachary, non, c'est clairement pas mon modèle, mais c'est un personnage que j'aimais bien dessiner et que j'aime bien mettre en scène parce que bah c'est un personnage qui est over the top, tu vois tu vois, il écoute rien, il écoute que sa logique de merde, euh, il fonce à travers tout et puis en fin de compte pour euh, terminer comme ça. Donc euh, tu vois, de la même façon que Willy aussi j'aime bien, tu vois, et pourtant c'est un personnage hautement détestable, tu vois. Alors c'est pas la même toxicité que Dick Zachary, mais euh, finalement le valent les deux.
0: <rire> ouais, clairement des gros courants mais... Et puis
1: et puis en plus le fait de d'en faire presque un prix au dos de la cover, c'est une manière de dire aussi oui, oui, je sais, je sais, mes personnages sont toxiques. Regardez, je l'ai même écrit sur la couve en, en, en guise d'avertissement. Parce que des fois, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, euh, on peut te reprocher de, de, de mettre en scène des personnages toxiques. Moi, des fois, j'ai envie de dire. Oui, enfin, mais, de les et...
0: mettre en scène, mais ce qu'on te reprochera en filigrane, c'est de valoriser en fait, leur attitude.
1: Ah, mais tu peux. Moi, je trouve que ce n'est pas un crime. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais moi, je kiffe regarder un Predator ou tu vois, un film comme ça. Euh... Tu vois, et pourtant, euh, ou commando, tu vois, le commando, le mec est hautement toxique dans l'idée, mais j'adore commando. Moi, j'aurais voulu que ce soit mon daron quand j'étais petit, tu vois, euh, sur toutes les scènes où il transporte les, les troncs d'arbres et ensuite euh, qui donne, tu vois, à manger aux biches. <rire> Moi, c'est aussi un kiff, tu vois, et, et j'ai pas envie juste de dire, euh, regardez ce personnage toxique, lancez-lui tous des pierres. Non, j'ai envie aussi qu'il ait sa petite. Euh, période de gloire même si je vais pousser l'absurdité de son comportement jusqu'au bout mais euh, c'est un personnage tu veux que, que je déteste pas euh, personnellement en fait tu vois.
0: Mmh. toujours sur ces, sur, ces, sur ces personnages et ces, euh, ces thématiques de toxicité bah as aussi ce qui est bien euh, du coup des personnages féminins parce qu'on en a déjà parlé c'est vrai que ça manque ouais. un peu en général dans, dans, dans Mutafoukaz et là on revient plus en détail quand même sur Mackenzie qui a quand même droit à une scène absolument coriace, on va dire. Justement, on repart aussi sur les scènes qui dérangent, où elle est littéralement en train d'agresser sexuellement un de ses hommes. Là aussi, c'est peut-être l'une des scènes qui peut-être fera jaser, qui peut heurter les sensibilités, parce que tu montres quelqu'un qui a un comportement atroce. Ouais, mais c'est l'histoire de Toughcase, ça. Tu vois, ça aurait été Bruce Maccabee, par exemple... Qui... Mais il y a quelque chose de différent entre Bruce Enfin, tu, tu me dis si, si je me trompe aussi, hein, mais euh, sur le fait que ce soit des gens qui butent, des, voilà, qui butent et qui torturent, là, c'est une agression sexuelle. C'est encore un une autre partie des. Euh, enfin, ça, c'est une autre dimension peut-être sur le sur le rapport au. Tu comme tu disais avec euh, ce que ouais. ce qui s'est arrivé près de chez vous. Il y en a qui s'arrêtent au meurtre. Il y en a d'autres ah ouais. qui s'arrêtent au viol parce que c'est encore un, une autre forme d'acte.
1: Bah ouais. Bah disons que dans sa logique à elle. Euh, Diane McKenzie le, comment asseoir son pouvoir c'est aussi euh, humilier de cette façon-là ces hommes en fait tu vois bien souvent dans des, dans des films pour montrer que le méchant est méchant à un moment donné il bute ses propres hommes de main tu ouais,
0: vois Ouais.
1: bon c'est vu, revu, corrigé là je sais que Moutafoukaz c'est en tout cas l'arc 1 euh, tout le monde me dit il ah, n'y a pas il a, a quand même pas beaucoup de représentations féminines, etc bon bah là on veut la une tu vois moi si c'est pour faire une fille euh, euh, j'ai envie de dire euh, moi, pour moi, une, si, je veux dé, si je veux dépeindre un personnage féminin badass, faut il faut qu'il soit badass, vraiment. Il ne faut pas juste euh, que ce soit euh, un personnage qui se bagarre et puis qui, qui gagne contre, contre des, des gars. Il euh, faut pousser un peu plus loin, sinon ça n'a pas grand intérêt. Quoi. Et Diane McKenzie, moi, je te l'avais dit pendant longtemps, euh, en tout cas pendant l'écriture du tome 1, pour moi, au début, j'avais pensé comme un, un, un gars. Hein, tu C'est à un moment donné je me suis. Tiens, si j'en faisais une femme, en fait, plutôt, tu vois, ça serait, le ça serait le moment, là, de mettre un personnage féminin important. Mais c'est pas parce que j'en fais une femme que d'un coup, je vais, la, je vais la, la rendre au moins toxique. Il Faut que le personnage, c'est l'antagoniste principal dans le Gino. Faut qu'il soit toxique. Mais en même temps, il faut qu'il ait ses raisons. C'est-à-dire que finalement, quand tu te mets à sa place, bon, je parle pas de l'agression qu'elle commet sur ces hommes, là. Là, c'est, on sent que c'est la perversion euh, particulière d'humiliation, tu vois. Ouais,
0: c'est qu'elle aime humilier. Elle
1: aime euh... humilier, et c'est comme ça, pour elle, qu'elle a soit son pouvoir, encore une fois. Mais euh, si tu suis sa logique, est-ce qu'elle n'a pas raison de vouloir euh, dire euh, il faut pas qu'il y ait un seul macho sur la surface euh, du, du territoire national, sinon ça va recommencer comme euh, comme en 14 elle a, Finalement, elle a un peu, elle a quand même un peu raison, même si elle est extrême dans sa façon d'être. Donc euh, moi, c'est ce que c'est ce qui m'intéresse aussi en règle générale dans les personnages, c'est que ils n'ont pas foncièrement raison, ils n'ont pas foncièrement tort. Euh, tu vois, j'aime bien qu'au fur et à mesure de la lecture, tu saches plus trop où te situer en fait. C'est un peu comme dans la vraie vie, de hein, toute façon.
0: Oui, on n'est pas tous euh, tous gentils ou bah tout, tout méchants. Bah, et... Ça, on l'avait dit, dit en plus sur le fait ouais. que tu étais contre le fait de dire il y a des gentils et des méchants. Pour moi, il n'y a que
1: des méchants en fait. <rire> pour moi, il n'y a, a que de l'intérêt. Ouais. Tu vois
0: <rire> avec des nuances et des nuances
1: et des nuances effectivement dans la, dans la manière d'y accéder quoi.
0: le méga design en armure euh, couverte de partout avec euh, les euh, c'est très 90s un peu quand même c'est fait exprès
1: ouais c'est très G.I. Joe en fait ouais. c'est surtout bah alors, pour ceux qui ne savent pas
0: toi tu as une montagne de figurines G.I. Joe chez toi
1: ouais j'adore euh, j'adore ce côté kitsch aussi de, 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 tu sais c'est vraiment là pour le coup en plus pour le coup j'ai sexualisé Diane McKenzie c'est quelque chose euh, que je m'étais euh, entre guillemets euh, interdit euh, basiquement pour me dire ouais bon en 2023 on n'est plus à l'heure de la sexualisation et tout et après je me suis dit, ouais mais merde pourquoi en fait pourquoi pas tu vois si elle n'est pas réduite à sa sexualisation pourquoi pas lui faire euh, tu vois faire à un moment donné un personnage aussi euh, cool tu vois euh, et d'ailleurs les, les hommes ils sont au même tarif aussi tu vois ils sont ces hommes ils sont ils ont aussi la, la, la tu vois la, la combinaison moulante tu vois mais, euh, mais après, oui, il y a ce côté fétichiste un petit peu, tu vois, euh, euh, arme à feu, tu vois, machette, euh, équipement, tu vois, très Metal Gear Solid, très G.I. Joe dans l'esprit, les, les, très euh, actionneur des années 80-90. Ouais, c'est ouais, ouais, l'ancienne
0: Scorpion euh, euh, sur l'épaule. Euh, c'est
1: ça, c'est pas Cobra, c'est Scorpion, oui. tu vois. donc euh, Et puis en plus, euh, des éléments qui rappellent le Scorpion, c'est-à-dire c'est un espèce de... de de coiffure, de, de toi nat, toi ouais. qui, la natte qui, nat, qui, ouais. qui, qui termine en pointe, un peu comme la queue d'un scorpion. Le moi, euh, ouais. bon, c'est kitsch au possible, mais moi, ça, le kitsch, ça fait aussi partie finalement des fondamentaux de Notreau hein.
0: Oui, qui est pas, qu pas une œuvre, une œuvre forcément subtile non plus. Non, euh, bah en dans, tout, cas, bah, euh... tout cas, là, t'enchaînes 40 pages de, de découpage, enfin parce que pareil, y vas avec euh, Lino au sabre. C'est des, des hectolitres de sang... Euh... Ouais.
1: Après, ça ne veut pas dire que le découpage n'est pas subtil. Ça veut dire que ah le... non, non, je ne sais pas ce que je dis. Ouais. Je dis mais, juste qu'en termes d'action, situations... là, tu, là
0: tu, tu, tu tires dans le tas, littéralement. C <rire>
1: ouais, mais encore une fois, parce qu'il faut que ça ait du sens aussi euh, par rapport à... à où on... Parce que là, on arrive à l'extrême... Enfin, c'est le chaos arrive... le plus extrême. Jusqu'à présent, le chaos était virtuel. En tout cas, avec le tome 1, Et là, d'un coup, il devient absolument concret. Et c'est un peu l'allégorie, finalement... Tout ce bordel, c'est un peu l'allégorie pour moi des réseaux sociaux. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait une scène où il y a des clowns, euh, tu vois, où les clowns agressent les gens, euh, tu vois. Bon bah, les clowns pour moi c'est les, tu vois, tu vois souvent des commentaires de gens qui se traitent de clowns euh, sur Twitter et mettent les emojis, pas, ouais. Les emojis clowns. Bon bah, allez, ils sont là, dans, <rire> tu vois, <rire> dans Mouffakas 2, Pour moi, c'est ça aussi que je voulais dire, tu vois. J'avais même envie de faire la tête de Pepe the Frog à un moment donné. Je voulais faire presque un groupe de Pepe the Frog, tu vois, qui agresse un pauvre gars, tu vois. Bon, je me suis dit ouais mais en même temps ça va encore être compris de Traviol donc euh, je me suis bah, dit, ils vont euh,
0: croire que tu fais l'apologie la, la, de Pepe the Frog euh, bah, c'est ça alors qu'au contraire j'aurais
1: vou voulu montrer la toxicité de Pepe the Frog et puis après je me suis dit là je te dis euh, vraiment euh, le, la vérité hein, c'est que je me suis dit ouais mais Pepe the Frog à la base c'est un personnage d'un vrai comics qui est, et, et le mec ne voulait pas tu vois ce euh, l'alt-right c'est approprié Pepe the Frog à la base Pepe the Frog c'était pas ça donc si j'utilise Pepe the Frog c'est un peu comme si je disais à l'auteur, bah, tu vois, je, je nique ton perso. Pour enfin ce, pour, euh, C'est double peine pour le gars, je trouvais. Donc, je me suis dit, je ne je, je vais pas faire ça. Je préférais mettre les
0: clowns plutôt. Ce qui est, ouais, est d'accord, je, je comprends. La Et remarque. en
1: plus, les clowns, il euh, bah, y, a, y a quand même un casino avec des clowns à Vegas. Hein, C'est le circuit cirque. Je me demande s'il n'y si a pas été détruit il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'y a pas un chien qui allait. C'était vraiment pourave, euh, ce casino. Euh, qui a envie d'aller dans un casino cirque avec des clowns, ça. Oui,
0: puisque je veux dire, les clowns, tout le monde les, les déteste, même en dehors des infections. Les, les clowns, ça fait peur. C'est quand même une, une des peurs les plus répandues. Le seul,
1: le seul, <rire> la seule œuvre où j'aime je, où je, où bien les clowns, c'est Killer Clowns of, from Another Space*. Euh, tout le reste, je, je, je déteste dès qu'il y a des clowns ou dès qu'il y a un, un cirque. Euh, J'ai je, 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 horreur de ça. <rire>
0: Quand tu fais les, euh, les, les ma les fille
1: fait du cirque. Hein, je je le dis quand même au cas où les gens m'attaqueront en disant ouais tu peux pas dire ça le cirque c'est quand même cool. Je sais que le cirque c'est cool ma fille en fait. <rire> mais personnellement l'esthétique liée au cirque je déteste.
0: Ah ouais ah ouais ok ah ouais bien. je rentre ça. Euh, je voulais poser une question aussi toujours sur ces scènes d'action quand tu fais bah, c'est pas du training montage mais quand tu fais le, le montage de séquences d'action comme quand on voit justement Mackenzie qui est en train de, de défourailler des types euh, ça ça aussi c'est c'est quelque chose qui est très structuré dans ta tête quand quand tu les fais. C'est quelque chose auquel tu penses, tu penses vraiment ou euh... bah je,
1: Ouais, non, bah je sais qu'à un moment donné... Je veux... Ça,
0: ça a l'air complexe, en fait, quand tu vois le, ce, genre, ce genre de planche. Ça a bah en fait, c'est
1: euh... pas, pas plus complexe que faire des, des cases, en, en vérité. Il faut juste... T'as ta scène, tu vois. Et moi, par exemple, cette scène-là, je l'ai découpée en cases au début. Et puis ensuite, okay. euh, yep. et, et ensuite euh, bah c'est tout. Tu t'exploses les cases et puis tu te dis, bah tiens, cette case-là, du coup, je vais la mettre. Enfin ce qui se passe dans cette case-là, je vais le mettre derrière ce qui se passe dans cette case-là, etc. Et en fait, tu, tu c'est juste, tu déstructures. Ta case, c'est pas, c'est pas, non, en vérité, c'est pas très complexe. Et quand je fais ça, euh, je sais pas forcément où je vais, euh, c'est au fur et à mesure, là, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai mes croquis, et puis je les agrandis, puis je vois si ça, si ça circule. Si ton regard, il est pas perturbé, à un moment donné, il sait plus vous regarder, il sait que c'est raté et puis euh, et puis c'est tout quoi mais mais l'idée euh, l'idée de déstructurer à ce moment-là d'enlever les cas c'est juste pour rajouter du chaos au chaos c'est-à-dire que mmh. c'est pour montrer que tout va très vite et que c'est un peu bordélique l'action est un peu euh, est un peu bordélique à ce moment-là quoi
0: et tu te mets aussi aucune limite dans la représentation de la, de la violence pour des scènes, par exemple des, des caisses qui sont vraiment extrêmement gore. as plusieurs passages comme ça où, euh, ou pas du coup pas avec les armes à feu mais avec des sabres. Bah en fait, ouais, c'est on tranche des. Il y a beaucoup de têtes tranchées, ouais, des souvent. visages tranchés. Tu te dis pas. Alors pourtant et c'est pas, c'est pas genre je te, je te dirais pas. Est-ce que tu vas trop loin parce que moi je suis pour. Je pars du principe que Montafuka c'est quand même super, c'est généralement très très généreux là-dessus. Euh, depuis les débuts, et que tu as toujours ton, ton logo, ton logo Disapproved euh, qui, quelque part, annonce la couleur. C'est mmh. une, une bande dessinée pour public averti. C'est pas pour euh, pour, mmh. les, pour, les, pour les jeunes de, de toute façon. Mais c'était pour voir si tu t'interrogeais sur. Euh...
1: Oh non, pas du tout la représentation de la violence, non. Ça, tu Après, je vais pas aller dans la complaisance, mais là, par exemple, le coup de machette en plein visage qui coupe pas la tête, mais qui déchire une partie du masque du visage, euh, je trouve que ça fait mal visuellement. Je disais, ah, tiens, j'ai. Je pense pas avoir beau, vu beaucoup de coups de machette. Moi, si je suis de l'école. Quand, quand, quand je vais faire un personnage qui se fait tirer dans la tête, je vais pas mettre la balle en plein milieu du front. J'ai envie de la mettre un petit peu ailleurs, dans la mâchoire, sous la pommette. Tu
0: pour vois, que donc. Pour euh, que ça fasse du sale.
1: Ouais, c'est ça, pour que ça soit un peu sale. Et malgré tout, je trouve que j'arrive pas à être très sale. C'est-à-dire que mon dessin euh, un peu coloré et tout fait que ça reste finalement pas si sale que ça. Tu vois, c'est pas. Si Liberator faisait la même scène, ça serait juste euh, germant, quoi. Là, ouais. je trouve que ça reste encore euh, cartoon, tu vois. Donc, oui, t'as euh, un
0: trait pas qui est pas photoréaliste qui fait que ça, peut-être que ça adoucit euh, lié, ouais, la ça. portée. Ouais, c'est ça. Euh...
1: ça. Après, ça en film, ça serait juste, waouh. Wow. Mais si, par contre, si j'étais réalisateur de film live, c'est le genre de scène que je ferais, ouais. Ah, des trucs que, très furtifs, euh, comme ça, sales, euh, ouais, ouais.
0: Ah, J'avoue qu'il y a un côté un petit peu jouissif aussi. Et puis je pense que pour les. Euh, si tu le fais en dur, pas en numérique, je pense qu'il y a des euh, les, les gens qui font les effets spéciaux qui s'amusent un petit peu, quoi, faire des prothèses et des trucs comme ouais. ça. Bien, et puis c'est des, des, des choses
1: que t'as des choses que t'as
0: pas l'habitude de voir surtout. Plus maintenant. Ou un peu moins maintenant, mais ça, ça dépend après de ça. De bah, là, je parle quoi, du coup euh... de machette. Euh, ouais, le... ça part contre, ouais, comme ça, ouais.
1: Qui vient, tu vois. Bah, Écoutez, il y a euh... des
0: vieux films d'horreur allemand indépendants euh, ultra vénères avec des gens qui sont euh, littéralement plantés un crochet dans la dans le coccyx et il se fait arracher la colonne vertébrale en fait ouais. euh, directement où il y avait de l'inventivité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit peut-être un petit peu moins. Après, c'était vraiment des, des films d'horreur ultra ultra euh, indé faits avec 100 000 dollars de budget, mais en tout cas, il se faisait, il se faisait plaisir. L'autre personnage féminin que je voulais aborder quand même, après Mackenzie, bah, c'est Gabi. Gabi, ouais. Quand même, qui est presque la, la, le pauvre petit ange parachuté dans sa, dans cet enfer chaotique ouais. et qui, justement, fait le commentaire aussi de certaines remarques absurdes ou de certains... Euh, enfin, justement, par rapport à, au comportement notamment de Zachary, de dire... Euh, mais c'est pas logique en fait votre façon de, de, de penser tu, tu ou là peut-être que c'est là où tu t'exprimes peut-être le plus ou je sais pas en fait à pointer euh, du doigt euh, ce qui va pas en fait dans les comportements de, de gros bourrin ou de, ou de toxicité euh, à deux exemples par exemple bah, le fait que euh, pourquoi vous en fait vous voulez absolument vous muscler euh, de ouf si en fait vous prenez des armes comme n'importe qui ouais. et l'autre c'est le fameux coup du hammer qui démarre pas mais parce qu'en fait oui euh, j'aime bien le découpage je elle le vraiment mais en fait ça ça va pas et en fait non mais en fait, marche, en fait ça marche ça et personne n'écoute et tout le monde la coupe pour dire de la merde c'est ça où, <rire> où, où tu dis mais en fait ouais c'est ça alors alors qu'il faut l'écouter qu'est-ce qu'elle apporte pour toi Gabi aussi et parce que pour le coup c'est pas un love c'est pas non plus un un, un love interest euh, non, pour, non, pour non. personne euh, ce qui était euh, bah, Luna, Luna euh, dans, dans, dans l'Arc.
1: Gabi, elle m'apporte euh, un peu de réflexion, en fait, sur le monde qui l'entoure, et puis peut-être un petit peu de, de contrepoids à toute cette violence, en fait. C'est-à-dire qu'elle va pointer du doigt, parfois, effectivement, comme tu dis, euh, des comportements... De euh, toute façon, elle-même, elle dit stop, on arrête les comportements toxiques, et
0: en même temps... On, a, on, a, on arrête de tuer les infectés parce que ça se trouve, en fait, c'est effectivement juste des infectés, <rire> Oui
1: après, elle est peut-être un peu naïve dans sa façon de voir les choses parce qu'elle dit oh, on ne devrait pas les tuer. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu es à ce point-là débordé par les événements, euh, qu'est-ce que tu fais C'est quoi la, la, situation, la, la proposition Par contre, là où elle a raison, où elle n'a peut-être pas raison, même moi, je ne sais pas, c'est quand, quand Dick Zachary tire le premier coup euh, dans le casino, dans la vieille, euh, et, et s'il n'avait pas fait ça, est-ce qu'il y aurait eu tout le bordel derrière Elle pointe du doigt ce comportement moi, perso, je ne sais pas si elle a raison ou si elle a tort, mais il faut que quelqu'un pointe ce comportement. Est-ce que finalement, c'est pas lui qui a tout déclenché euh, En tout cas, cette partie-là. Euh, ouais. Ou, ou, ou d'autres. Hein, euh, je sais qu'à un moment donné, quand euh, l'armée euh, tire sur le camping-car, hein, à un moment donné, elle dit euh, c'est parce qu'on a, a des armes. Hein, on n'aurait pas eu des armes, ça se serait passé différemment.
0: Il semble quand même avoir des directives là dans, dans ce contexte de, de tirer à vue. Sur... Ouais,
1: mais peut-être que euh, s'ils étaient sortis en levant les bras en l'air, euh, peut-être ça se serait pas passé comme ça. Euh, on sait. En fait, moi-même quand je quand je en fait je monte des points de vue opposés. C'est-à-dire que moi-même je tranche pas. En fait, est-ce qu'elle a raison Est-ce qu'elle a ça, tort c'est ce que tu
0: disais. Tu voulais pas euh, en fait euh, donner de leçons que tu disais dans au début du euh, chapitre 1, hein. enfin du Muta ouais. euh, de volume 2. C'est-à-dire
1: qu'elle a sa logique que je partage les autres ont leur logique que je partage, euh, les méchants ont leur logique que je partage, euh, l'armée a sa logique que je partage. Hein. C'est-à-dire que... Et, et ensuite, je mélange tout et chacun, et chacun, il euh, euh, va de, sa, de son logiciel et de sa propre logique et ça donne lieu à des confrontations, des, des scènes parfois un peu absurdes, des scènes parfois un peu marrantes.
0: Est-ce que c'est pas une facilité pour toi de pas trancher ou de, 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 de te, entre guillemets, cacher en disant non, mais moi, je montre juste différentes façons de penser et euh, j'ai pas d'opinion. Est-ce
1: bah Non, parce qu'à ce moment-là, il n'y a, y a pas d'enjeu particulier. Tu vois, euh, euh, d'une certaine manière, moi, quand je il y a des choses sur lesquelles je tranche quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est des informations sur les réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose... Alors pour l'instant, peut-être que c'est pas évident que c'est quelque chose que je dénonce. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je, que je montre. Et, euh, et voilà. Maintenant, dans une situation d'invasion de zombies, c'est quoi la bonne solution Moi, j'aurais tendance à être un petit peu comme Gabi, à dire, trouvons un endroit sûr et attendons que ça se passe. Euh, Dick Zachary il est, il est de l'école de dire on va et encore une fois c'est l'école logique on se barre de la ville tu vois bon voilà moi je serais peut-être moins aventurier je me dirais peut-être plus facilement ok euh, il y a quand planquer. même beaucoup de danger <rire> on va peut-être se planquer attendre que ça se passe maintenant euh, c'est pas parce que je partage euh, des opinions ou des fois je suis d'accord avec certains persos qu'il faut absolument que je dise c'est post scriptum et moi je suis d'accord avec lui par contre euh, bah non euh, sinon euh, ça casse euh, l'immersion et puis euh, j'aime bien aussi que chaque chaque lecteur se retrouve peut-être un peu dans les persos puis des fois il se dit ouais en fait là c'est là ouais tu vois là c'est peut-être lui qui a plus raison euh, tu vois sinon je trouve pas ça intéressant sinon euh, des fois c'est ce que je dis autant euh, autant donner ton avis sur Twitter hein, ça ira plus vite tu t'emmerdes <rire> pas à faire une fiction et une BD <rire>
0: Il y a, y a aussi ce, ce, ce passage euh, que, que j'aime bien avec euh, Lino qui, qui pète un câble, enfin qui, qui s'immobilise euh, qui parce qu'il ouais, comprend en fait. Grosse crise d'angoisse. Voilà, qui fait sa grosse crise d'angoisse parce qu'il comprend en fait. C'est peut-être là en fait où tu donnes le plus d'indices sur la nature en fait de, de cette infection parce que les autres les appellent les tarés, les infectés. Tu tranches pas non plus. Il y a, tu vois, quand même, techniquement, que visuellement ils ressemblent ça à des, ressemble des macho. Hein, hein. Les
1: yeux, euh, ils, ils ont les yeux de, de l'ino quand il est vénère.
0: Ouais, mais mais là, tu sais, le moment peut-être où tu donnes l'indice le plus, le plus évident. Ouais,
1: alors je n'ai pas forcément conscience de ça. Même à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça arrive pas trop tard? Est-ce que les gens n'ont pas déjà grillé ce truc ouais. là à, à l'avance? Ouais, j'en sais rien, je l'ai fait comme ça, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être marrant, effectivement, que, ben, l'Ino, putain, on voit qu'il est vénère dessus. En fait, tu sais, ça, ça rejoint un petit peu le, tu vois, la, la phrase de Stupéflip, « ce que tu détestes chez les autres, c'est ta propre part d'ombre. Il y a un petit côté ça, quand même, tu sais, j'ai l'impression, effectivement, même en règle générale, hein, ce qu'on ne peut pas blairer chez autrui, c'est peut-être ce que nous, on essaye de réfréner en nous, quoi, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu vois, en Jino, il y a une espèce de haine farouche sur ces infectés, donc qui connaît absolument pas la nature. C'est extrêmement instinctif. Et finalement, on se rend compte que ben ouais, en fait, ce qu'il déteste chez eux, c'est que il, il,
0: ben, il a une part. Il, ouais.
1: il est, tu vois, il, il leur ressemble en fait. Et ça, quand il le comprend lui-même, euh, ben ça crée un choc chez lui parce qu'il se dit ben en fait, je suis, je suis eux et ils sont moi, tu vois. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il n'a pas muté particulièrement avec euh, le virus macho. C'est que bah, tout simplement, il est déjà. Il y est déjà. Et lui, sauf que lui, il y est depuis longtemps et qu'il arrive à maîtriser son délire. Mais le, le, les infectés, c'est ni plus ni moins Angelo quand il est vénère, hein, tu vois, dans larc en ciel Sauf qu'il qu ne euh, coupe pas le doigt de Vince, euh, et juste, il désinque tout, tout ce qui ne leur ressemble pas.
0: Ouais. Euh, T'as un passage qui change un petit peu de style, euh, où ça fait comics plus, ça fait plus BD vintage, enfin plus ouais, que ouais. comics d'aventure et tout. Donc ça, euh, c'est vrai qu'on on a parlé de la de la fab dans dans un autre épisode. Mais ça aussi, c'était pour pouvoir euh, rejouer. Euh, alors, parce que tu disais que non seulement tu avais des feuillets qui changeaient de, de style de papier, ouais. mais là aussi où, par exemple, euh, on se rappelle quand tu passes en noir et blanc sur le tome 1 de, de ou dans le tome 2, euh, c'est que là, tu, là aussi, tu changes en termes de code de, de mise en couleur. Ça a l'air d'être différent. Il y a un style un peu ouais. plus euh, vintage.
1: ouais Donc, euh, ce passage-là, en fait, à la base, j'hésitais à le mettre. Je me suis dit, euh, on en avait parlé euh, lors du premier podcast, je me suis dit est-il nécessaire à l'histoire euh, Pas forcément, mais j'avais envie de changer un petit peu, pas forcément rester tout le temps à Olympus, tout le temps les trucs un peu gréco romains, machin et tout. Je me suis dit, ah, les pirates, c'est quand même sympa. <rire> en même temps, euh, pff, à un moment donné, j'ai failli zapper, et je me suis dit, je finis la BD, et si j'ai le temps, je le ferai. Puis après, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais le faire si je fais comme ça. Donc, je le fais, comme ça, au moins, c'est fait. Et puis ensuite, il faudra que je me débrouille pour, euh, bah, pour, pour boucler quand même, malgré tout. En le faisant, je me suis dit, j'aimerais bien changer de, de style, etc. J'aimerais bien un peu surprendre le lecteur aussi. Et Pirate, j'ai pensé aux vieux comics des Pirates des années 60 et je me suis dit, bah, tiens, ça sera l'occasion de montrer une autre facette de Vegas et une autre facette de, simplement, de Mutafoukaz. On n'a encore jamais vu vraiment Mutafoukaz vintage euh, années 60. Donc, euh, bah, donc j'ai voilà, fait ce choix. Donc, j'ai j'ai pris un truc de j'ai acheté un logiciel de enfin une espèce de plugin qui fait des trames à l'ancienne euh, c'est là pour le coup j'avais fait les aplats euh, avec euh, donc là comme j'avais vraiment zéro zéro temps j'ai fait les dessins j'ai il y a une il y a une 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 collègue d'atelier de Florent qui est coloriste et je lui ai placé des couleurs basiques je lui ai demandé si elle pouvait faire les aplats donc, en fait, à chaque aplat correspondait un calque. Donc, chaque couleur, une couleur, un calque. Et ensuite, une fois que ça a été posé, euh, j'ai demandé à Yoc euh, d'utiliser le plugin pour pouvoir euh, remplacer les calques par euh, les trames à l'ancienne, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que ça donne ce, résultat, ce rendu un peu euh, supra euh, vieillot. Euh, et puis, du coup, pour des, des, des didascalies, tu sais, un peu ronflantes... Euh, comme il y avait dans les dans les aventures tu vois dans les dans les histoires d'aventures de pirates histoire de changer un petit peu aussi histoire d'avoir encore une autre vision de Vegas parce que Vegas c'est ça aussi hein, c'est tu vois le Treasure, euh, treasure Island tu vois mm. avec des gros bateaux de pirates des volcans avec des flammes et des trucs comme ça donc euh, bon je me suis pas étendu dessus c'est juste euh, quatre pages et je trouvais que c'était intéressant juste encore une fois pour confronter Vince avec l'eau quoi tu vois ouais si T'as peur de l'eau, si l'eau c'est ton trauma, quel enfer d'être sur une barque euh avec des zombies qui déboulent et Willy dans ta, dans ta barque quoi. <rire> c'est quoi en
0: fait Qu -ce le pire en fait Qu'est-ce que c'est le pire C'est ta phobie, c'est les zombies ou c'est un, un ah, mec tout, insupportable tout parce
1: que de toute façon tu as toutes les chances de finir à l'eau en fait. Mmh. donc euh...
0: Autre point encore, ouais. pourquoi tuer Gabi la pauvre
1: bah Pour moi c'était nécessaire encore une fois.
0: C'est-à-dire que... Bah, une personne un peu sensée, un peu un, peu, un peu plus... Ah, mais un peu tu ne poses pas cool. la question
1: pourquoi tu es Dick Zachary
0: Parce que c'est un gros con. Ouais, <rire> Quelque mais... part, le gros con... Bah après, ouais, dans, ma, dans bah... mon logiciel de pensée, je dirais que le gros con mérite... Ce... Voilà. De... Non, mais péché d'orgueil.
1: Oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais, mais Gaby, par elle contre, elle... contre qu'est-ce qui... Bah, justement, c'est-à-dire que même un personnage sensé et intelligent n'est pas épargné dans le C'est-à-dire que Diane McKenzie ne supporte pas d'avoir entre guillemets euh, laissé sa, ch sa chance à cette gamine et que l'autre la, 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 la somme par derrière la, après, la ouais. somme par derrière et c'est un truc que son ego fait qu'à un moment donné quand elle est dans l'hélicoptère et qu'elle voit le groupe là elle pourrait finir sa mission en plus Vega c'est en train de tomber elle pourrait juste tirer, tirer sur Lino hum. terminer mission accomplie elle fait quoi son orgueil la pousse à tirer sur Gabi euh, Dick Zachary et, euh, et Diane McKenzie c'est des miroirs inversés en fait je trouvais ça intéressant et encore une fois c'était une manière de montrer que bah, dans, dans Moutafkas, tout est, tout est possible en fait.
0: oui mais, mais pas si vite après l'avoir introduit <rire> bah, on, a, je... on a à peine le temps de s'y attacher que bah justement. paf tu, tu Ah ouais, mais pour
1: le... tout pourquoi il est mort tu vois, c
0: est, c est... mais ça je te le pardonnerai jamais non plus hein, <rire> on est d'accord non mais moi
1: c'est toujours pareil c'est que j'aime bien euh, j'aime bien j'aime bien euh, encore une fois bousculer peut-être un peu les gens et puis euh, s'attacher à Gabi moi j'étais extrêmement attaché à Gabi Bah voilà ça suffit pas en fait quand, quand en face de toi t'as des gens euh, prêts à tout bah, le fait que tu sois intelligent euh, mignonne euh, sensé ça te préserve pas d'une mort atroce en fait mais ouais mais même moi en dessinant la case ça me faisait un peu chier quoi. Mais je me suis dit le, voilà, le, le récit me, me, me pousse à ça il fallait qu'à la fin on retrouve les trois personnages en fait
0: d'accord il fallait les, les remettre tous les trois ensemble et justement sur cette fin cliffhanger gros cliffhanger quand même ouais ça, pour toi, tu disais que c'était pas un, un, un but final en soi. Le cliffhanger, ouais, C'est pas mais une finalité, une mais là...
1: euh, si tu sors tes, si tu tes tomes en avec un ou deux ans d'écart entre chaque, ben forcément, es obligé de. Mais tu l'avais
0: pas fait pour le tome 1, par exemple, tu vois. Le tome 1, c'était presque, ça pouvait plier. Wow, ce...
1: Quand même un peu, ils arrivent à Vegas. Tu sens qu'il va y a, y a ouais, mais des promesses. c'est voilà, ah pas un Cliff. Voilà, c'est bah pas un Cliff. tu vois. Non, non, c'est pas un cliffhanger. Non, non, ça, ça arrive tranquillement à Vegas. Euh, mais bon, l'idée, c'était quand même que les gens, ils se disent, ah, oh, tiens, ça va être cool. Qu'est-ce qui va se passer à Vegas? Là, euh, l'idée, c'est de se dire, OK, euh, à la limite, le tome, il pourrait presque finir comme ça. Limite, limite ça, c'est un truc qu'on qu aurait peut-être dû dire au début du podcast. La série, elle commence vraiment avec le tome 2 et elle pourrait presque se finir en tome 2. Bon, ça serait assez lacunaire, mais. Euh, Là, il y a presque un arc complet qui, est, mmh. qui, est, qui, est, qui commence et qui finit, en fait. C'est pour ça que je tenais aussi à commencer le, le, le tome de la Vegas et le termine à Vegas. Tu vois, je voulais pas que ça soit à cheval en la moitié entre les deux, quoi, tu vois.
0: Mais surtout que c'est avec sa, cette conclusion aussi qu'il y a quand même ce qui était présent de, de, dans le tome 1 aussi, sur la désinformation, sur le, le complotisme, et qui revient un petit peu quand il y a les premiers bombardements qui sont faits, où tu remets tes écrans de téléphone, où les gens disent Non, mais il n'y a pas de bombardement qui se passe, c'est pas. Oui, oui, bon, on, ça c'est classique. Le hein, dans... où, où là ça revient, et en plus de façon très, 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 très chouettement mise en image, avec un, un pouls, en fait. Ouais. Le fait de dire que, en fait, ça, ça reprend ça de plus belle. Ouais. Ouais, c est, c est, ouais. Avec ce personnage central aussi, dont on devine qu'il est le, le super bad guy. Euh, derrière tout ça, mais euh, voilà avec de, de le fait de dire qu'en fait t'as jamais abandonné ton objectif de continuer de parler en fait de des informations de ré, de, non, de réseaux sûr, et de, non, non, non. de tout ça
1: euh, c'est euh, ouais et, et ça et ça prendra son j'ai envie de dire ça prendra son son sens dans j'espère en tout cas dans le dans le tome 3 mais euh, oui oui c'est c'est quelque chose euh c'est quelque chose que, ouais, qui m'intéresse, ouais, qui, qui fait partie de mes motivations, euh, en tout cas de, de, dans, mon, dans mon récit fictionnel.
0: Et tu te rends compte aussi, quand même, qu'avec ce type de cliffhanger, et avec, bah, quand même, on vient, on vient de faire péter plusieurs ogives nucléaires sur, sur Vegas, tu mets la barre des attentes assez haut. C'est-à-dire que là, tu, euh, tu fais le build-up. Le payoff euh, sur sur le, le troisième tome. Tu, tu bah, sais que tu, tu, tu sens que tu t'es mis une pression quand même. Euh, ouais, je sais pas parce pas que, que je dis
1: qu'est-ce que pourrait ça, qu'est-ce que pourrait imaginer euh, les gens de la suite. Bah tout là,
0: les là gars, littéralement détruit, tout. Euh... Tu sais pas si euh, Mackenzie va tirer, va réussir à parce que visiblement elle est en train de vouloir tirer sur. Euh... Ouais
1: ouais, c'est-à-dire elle, elle elle lâche pas la. Ouais, cest que même fout, euh, une... même
0: dans le souffle de l'explosion. Dans elle... le
1: souffle de l'explosion, elle elle, elle elle perd pas sa motivation au cours de route. Euh... Donc littéralement oui. Euh... Mackenzie que j'avais prévu de tuer d'ailleurs au début. Ah, bah voilà. Dans, au début de l'écriture. Au lieu de Gabi. Euh, au je te dis la vérité, c'est au moment du crash de l'hélicoptère que ouais. j'ai décidé qu'elle s'en sortirait. Ok, ouais. Euh, mais euh, normalement, euh, tout le monde devait euh, mourir euh, vraiment comme ça, dans, dans cette espèce de fatra euh, infernale. Et je me suis dit, ah, mais euh, Diane McKenzie, il y a quand même des trucs à faire avec elle, il y a des choses à raconter avec elle. Ça serait quand même con qu'elle meure, euh, tu vois, comme ça, quoi. Donc. Euh, donc Là, tu dis pourquoi tu as tué Gabi Ouais, effectivement, j'aurais pu tuer Mackenzie. Mais non, j'ai préféré, euh, tu vois. Euh, je trouve que le personnage euh, Diane Mackenzie beaucoup plus euh, euh, dérangeant et je pense qu'il y a plus de choses à faire avec, euh, avec elle, tu vois, que si j'avais tué ou, ou, ou si j'avais juste euh, greffé euh, Gabi au reste du trio, quoi, tu vois. Euh, je trouve qu'en termes de situation. Euh, et de potentiel dramatique euh, faire survivre Mackenzie, ça a peut-être plus de, il y a plus d'enjeux par rapport à ça. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien en fait, euh, finalement Mackenzie parce que euh, c'est un peu aussi, euh, c'est presque un Bruce Maccabée aussi, hein, tu vois, euh, ce côté euh, déterminé. Euh, et, et, et même il y a aussi quelque chose à un moment donné, je m'étais fait un nœud au cerveau en me disant, euh, ouais, mais alors le colonel, euh, pourquoi il dirait de détruire Vegas Parce que potentiellement sa fille. Tu vois, on, on lui dit euh, bah que l'hélicoptère et l'équipage est porté disparu. Bon, et il décide quand même de... Tu sais, il pourrait se dire, eh, ma fille, quelque part, je n'ai pas la preuve qu'elle est morte ou vivante. Euh, il n'en sait rien, tu vois. Il décide quand même de, de balancer des ogives. Tu oui, vois. oui, oui. Et en fait, euh, bah là, c'est pareil. Tu vas dire, ah ouais, mais c'est facile, tu tranches pas. Mais en même temps, j'aime bien aussi laisser libre interprétation. Que, alors moi, je sais ce qu'elle veut dire, cette case. Il y a une case où il reste silencieux. Et après, il dit... Il faut bombarder Vegas. Il pense à quoi à ce moment-là Il réfléchit quand même un petit peu. Tu vois Puis finalement, il, quand, il prend quand même cette décision. Donc, euh, donc pour moi, ouais, il, y a, il y a. Bon, voilà, c'est tout. Euh, je... C'est une manière de, de, de laisser le lecteur à...
0: aussi se forger ses propres hypothèses Exactement. Euh, et se faire ses propres attentes. Très bien. Bon, en tout cas, on va terminer sur ce cliffhanger aussi. Ouais. Puisqu'on se retrouvera ben, sûrement en 2024 pour parler du temps enfin, 3, j'imagine, puisque tu es au travail dessus quand même euh, Je sais pas encore commencé Tu a pas encore commencé alors peut-être en 2025 On ne sait ouais, pas Ça serait tard ouais. Ça serait tard, ouais Mais en tout cas on se retrouvera de toute façon pour aborder la suite puisque euh, vous le savez ça, pour celles et ceux qui nous écoutent que le euh, Mutafoucast hein, ça continue ça accompagne en temps réel désormais euh, cette saga Donc MFK2 tome 2 c'est disponible en librairie ouais. à l'heure de euh, à l'heure où ce podcast est mis en ligne donc oui. euh, chez 119 619 pour le prix de 18,90 euros et on espère que euh, vous avez apprécié l'écoute de ce podcast si vous avez acheter à la BD sinon bah, vous venez de tout vous faire spoiler mais on espère que ça vous empêchera pas d'aller découvrir la série quand même parce que ça reste très très cool et puis bah, je te dis à la prochaine pour bah, la suite de cette émission ça Salut, marche.
1: ciao